0: 김경래 최강시사
1: 2011년 7월 22일 노르웨이 오슬로 정부청사에서 폭탄이 터집니다 그리고 또 인근 섬에서 총기 난사가 벌어지는데요 사망자만 77명 끔찍한 참사였습니다 범인은 극우 성향의 32살의 청년이었고요 초유의 테러 범죄였지만 범인 체포 이후에 벌어진 일은 더 놀라웠습니다 범인은 수사와 재판 과정에서 어이없을 정도로 정중한 국가사법체계의 보호를 받습니다. 범인이 일방적으로 지목한 변호사도 고민 끝에 사건을 수임하고 각종 협박과 위협을 견뎌냅니다. 범인은 21년형을 선고를 받습니다. 노르웨이라는 국가가 테러의 상처를 극복하고 치유해가는 조용하지만 고통스러운 과정은 7월 22일이라는 영화에 잘 묘사가 돼 있습니다. 여담이지만 범인은 이후 수감 중에 오슬로 대학에 입학을 하기도 하고요. 인권을 침해받았다며 국가를 상대로 소송을 벌이기도 합니다. 우리 아니 저의 법강, 법, 법감정으로는 참 어처구니가 없는 일일 수도 있습니다. 어, 끔찍한 성범죄를 자행한 조주빈이 변호인 사임으로 혼자서 조사를 받았다 이런 뉴스를 봤습니다. 변호인이 여론의 압력을 이기지 못한 거죠. 예전에도 이학 이영학 그리고 고유정 등 흉악범들의 변호인들이 사임을 한 경우가 있었죠. 인과응보, 인지상정, 사필규정 당연한 일일 수도 있지만 그래도 마음 한구석이 찜찜한 건 어쩔 수가 없습니다 노르웨이 테러범을 변호했던 변호사는 범인에게 이렇게 얘기를 했습니다 당신이 받아 마땅한 형벌을 받도록 노력하겠다 나는 범인이 아니라 범인이 파괴하려고 했던 그 체계를 지키는 일을 했다 사법체계에 대한 신뢰가 OECD 꼴찌에 가까운 우리나라에서 노르웨이의 사례는 사치에 불과할지도 모릅니다 하지만 우리는 지금 조주빈이라는 괴물을 징벌하기 위한 싸움이 아니라 범죄로부터 우리를 우리의 체계를 지키는 일을 해야 한다 이런 사실은 명백합니다 조주빈이 받아 마땅한 형벌을 받는 것까지 포함을 해서요 3월 27일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 듣겠습니다. 금요일 고발 뉴스 민동기 기자, 거기 역시 나와 계신다 안녕하세요. 안녕하십니까. 대통령이 어, g 1 0 특별 화상 정상회의에 참석을 한 발언들이 여러 가지로 기사가 많이 나왔더라고요.
2: 코로나19와 관련해서요. 우리의 성공적인 대응 모델을 국제사회와도 공유해 나가고자 한다. 이런 얘기를 했고요. 그리고 과학자나 의사, 기업인 등 필수 인력의 이동을 허용하는 방안을 함께 모색하자. 이렇게 제안을 했습니다. G20 정상들은 공동성명문도 선언문, 채택을 했는데요. 그리고 G20 차원에서 마련될 공동긴급 조치에는 재원 마련 방안이라든가 정보 공유, 역학 임상자료 교환, 의약품 공급 보장 등이
1: 포함될 것으로 보입니다 이게 화상회의였다면서요? 그렇습니다 예, 이것도 사상 초유의 일이라고 합니다 네, 네. 코로나19 때문에 사상 초유의 일을 정말 많이 보는 것 같습니다 자, 경제대책 중에 하나로 한국은행이 미국 연준도 비슷한 조치를 취했었는데 사실상 어, 무제한으로 돈을 풀겠다 이런 카드를 꺼냈죠 98년 외환위기나 2008년 글로벌
2: 금융위기 때도 내놓지 않았던 그런 조치인데요. 발권력을 동원을 해서 금융기관에 한도 없이 유동성을 공급하겠다 이런 의미로 보입니다. 4월부터 3개월 동안 매주 1회 한도를 정해두지 않고 금융기관의 수요에 맞춰가지고요. 환매 조건부 채권을 전부 매입할 계획인데 이 환매 조건부 채권은 금융기관이 일정 기간 후에 다시 사는 조건으로 파는 채권입니다
1: RP라 그러죠 그렇습니다
2: 이걸 매입을 하겠다는 건 금융기관에 현금을 풀어주겠다는 그런 얘기인데요 어, 한국판 양적 완화카드를 꺼내들었다라는 평가가 많고요 아무래도 지금 코로나19 사태가 장기화되면서 소상공인들은 물론이고 중견 대기업들마저
1: 돈줄이 막히고 있기 때문에 한국은행이 이런 조치를 한 것으로 보입니다 어제 그 총선 관련해 가지고 제외국민 투표가 어떻게 될지 좀 미지수다 이런 말씀을 해주셨는데 네. 예, 이게 여러 가지 방침이 좀 정해졌습니다.
2: 17개국 23개 제외 공간의 선거 사무를 4월 6일까지 중지하기로 했습니다. 네. 그리고 52개 공간은 제외 투표 기간을 단축 운영을 하고요. 추가 투표소 설치는 당초 30곳에서 20곳으로 줄이기로 했는데요. 네. 전 세계 176개 공간 205곳의 투표소 가운데 약 37%가 선거에 좀 차질을 빚게 됐습니다. 네. 선관위는 향후 미국 동부지역을 포함해서 코로나19가 확산세를 보이고 있는 지역의 제재조치 상황을 주시하겠다고 밝혔는데요. 만약에 이들 지역에도 선거가 좀 어려울 경우에는 외교부와 협의를 해서 추가로 재외선거 사무 중지를 결정할 예정입니다.
1: 이게 더 늘어날 가능성도 있다. 투표가 안 되는 제공간이요 그렇습니다. 네. 오늘 뭐 브리핑 좀 짧게 듣고 다음 코너로 이어가죠. 민동기의 저널리즘 M 네, 어, 오늘 민동기의 저널리즘 M은 어, 조주빈 관련된 보도 어... 텔레그램 성착취 범죄와 관련된 보도를 말씀해 을 주신다고요? 네.
2: 뭐 여러 가지 좀 논란이 있긴 한데요. 예. 첫 번째는 SBS가 조주빈 신상을 공개하지 않았습니까? 그게 엊그제였나요? 그죠? 그렇습니다. 예. 추가 피해를 막고 수사에 도움을 주자는 차원이었다. 그리고 국민의 알권리를 위해서 피, 피의자의 얼굴과 이름을 공개한다고 밝혔는데요. 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. SBS가 이 신상을 공개한 건 지난 23일인데 그 다음날에 서울경찰청 신상정보공개심의위원회 결정이 나오기 하루 전이었거든요. 네. 그러니까 하루 먼저 공개하는 게 무슨 의미가 있느냐 이 논란부터 시작을 해서 사회적인 논의 과정을 언론이
1: 결과적으로 무력화시켰다 이런 비판도 나왔습니다. 아... 뭐 여러 가지 짚어야 될 부분이 있는 것 같습니다. 어쨌든 지금 방금 말씀하신 사회적 논의 과정이라는 게뭐 무력화됐다는 게 무슨 뜻이죠? 그러니까 신상정보공개심의위원회가 공개로 결정을 내리더라도
2: 네. 언론은 이 결정이 온당한가 이걸 따져야 되는 위치에 있거든요. 네. 근데이 문제는 지금 별도의 논의를 필요로 하고 있는데 SBS가 먼저 신상을 공개하면서 이 과정 자체가 무의미하게 됐습니다. 그러니까 음. 조주빈에 대한 사회적 증오만 좀 부각이 된 그런 셈인데요. 물론 조주비는 처벌을 받아야 하는 아주 나쁜 사람이긴 합니다만 네. 한 개인만 처벌한다고 문제가 해결되는 게 아니거든요.
1: 그런데 네. SBS 측의 반론을 좀 들어보면 은뭐 그런 얘기는 합니다. 이게 어 정부에서 신상공개를 정하는 것과 네. 언론사에서 자체적으로 신상공개를 결정하는 것은 다른 범주다. 네. 다른 차원의 문제이기 때문에 어 자기들이 신상 얼굴을 공개한 것은 어 자체적인 기사 가치라든가 공익이라든가 이런 것들을 따져본 거라는 건데, 또 다른 반론들도 많이 있죠. 그니까 한결레 같은 경우에는 이 문제를 네. 굉장히
2: 오랫동안 보도를 해왔거든요. 작년부터 했죠. 그렇습니다. 근데 특정 개인에 집중하기보다는 뭐 디지털 성범죄의 심각성이라든가 구조적인 측면을 좀더 주목을 했습니다. 음. 그니까 SBS가 신상 공개를 통해서 좀 대중들의 주목을 끌긴 했습니다만, 네. 개인 신상에 초점을 맞추게 되면은요, 이 대중들의 관심은 그 개인에게 집중될 수밖에 없거든요 네. 그러니까 원인과 구조적인 문제를 짚는 보도는 뒤로 밀린다는 그런
3: 얘기입니다.
1: 사실, 그 SBS가 얼굴 공개한 날 보도가 이 신상에 좀 집중하는 보도들이었어요. 그렇습니다. 네, 대학교 때뭐 친구들이 보기에 뭐 말이 없었다는 둥뭐 이런 보도들을 해가지고 네. 이 논란이 좀 증폭된 측면이 있습니다. 근데 이게 뭐 사실 이게 이런 흉악범죄가 벌어질 때마다 이 신상 공개라든가 얼굴 공개라든가 이 부분이 계속 논란이 되었던 건 사실이죠. 조선일보가 2012년 9월 1일에 네.
2: 나주 어린이 성폭행범 얼굴을 일면에 공개했거든요. 네. 근데 이게 오보였습니다. 네. 조선일보가 정정하고 사과를 했습니다만 이때부터 얼굴 공개에 대해서 좀 비판이 많이 쏟아졌습니다. 네. 그러니까 실제로 범인이라든가 피의자 얼굴을 좀 빨리 언론이 공개를 하려고 하지 않습니까? 네. 근데 이게 범죄 예방에 얼마나 기여하는가 이 문제는 검증이 된 적이 없습니다. 음... 조선일보를 비롯해서 일부 언론이 뭐 유영철, 강호순, 조두순과 같은 흉악범죄자들 얼굴을 계속 공개를 해왔습니다만 그 뒤에 강력 범죄가 줄어들었다라는 얘기는 들어보지를 못했습니다.
1: 이렇게 얼굴 공개하고 이러면은 예방 효과 아 이게 범죄를 저지르면 저렇게 되는구나 그런 건 있을지 모르겠는데 네. 어차피 감옥 갈 사람인데 고, 고, 얼굴 공개해서 뭐하나 이런 의견도 있어요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 이번 같은 경우도 조주 순이 문제가 아니라 이 어, 누구죠 그이 가입자들이라고 해야 되나요? 그 공범들도 그 예. 더 문제죠. 그 사람들의 신상을 공개하는 게더 중요하다 뭐 네. 이렇게 얘기하는 사람들도 있고요. 어찌 됐든. 예, SBS를 비롯해서, 이런 신상 공개, 뭐, 신상, 이런 부분들에 집중하는 언론을 보고, 상업주의 아니냐, 결국은. 네. 돈 벌려고 그러는 거 아니냐, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까
2: 전문가들도 얘기를 하고 있는데요. 네. 얼굴 공개라는 게, 언론이 얼굴을 공개하는 게, 경찰에 잡힌 피의자 얼굴 한번더 보자. 이런 대중의 심리를 자극하는 것 밖에 안 된다. 어떻게
1: 생겼나. 그렇습니다. 이거죠. 이렇게 네.
2: 이제 필요한 지적을 하기도 하는데요. 네. 물론, 이제 얼굴 공개가 필요한 경우도 있긴 합니다만, 아~ 조금 개인 신상에 초점을 맞추는 보도는 좀 신중할 필요가 있다라는 지적이 네. 하나 있고요 또 하나는 너무 개인을 악마화한다는 그런 비판도 있거든요 네. 그러니까 평범한 외모뒤에 감춰진 범죄자 모습을 좀 부각하려는 의도가 있는 음. 것 같은데 이게 자칫 이상한 좀 역효과를 초래하기도 합니다 네. 그러니까 성범죄가 비정상적인 사람들의 사건으로 인식되게 만드는 그런 효과를 만들거든요 그러니까 뭐~ 성범죄 본질을 흐린다는 거죠 네. 특히 언론이 뭐~ 짐승 늑대 악마와 같은 그런 표현을 많이 사용을 하는데 이런 표현도 신중해야 한다. 이렇게 지적을 하고 있습니다. 어제
1: 이수정 교수가 저희 인터뷰에서 잘 지적을 해주셨습니다. 이 악마 같은 삶을 멈추게 해줘서 고맙다고 얘기한 거에 대해서 네. 악마가 아니라 그냥 쓰레기 범죄자에 불과하다. <웃음> 굉장히 적절한 지적이죠. 네. 언론 노조가 사실 이런 부분에 대해서 긴급하게 좀 어떤 지침을 좀 발표를
2: 했죠. 그러니까, 범행의 구체적 내용을 제목으로 달지 말 것, 그리고 가해자 책임이 가볍게 인식되도록 인식되지 않도록 할 것, 이런 내용의 지침을 발표를 했는데요. 핵심은 성범죄 심각성을 알리는 보도를 좀 자주 하고, 구조적인 문제 해결을 위한 보도가 필요하다, 이런 내용인 겁니다. 사실 뭐, 국민의 알권리 측면에서 범죄 보도 당연히 해야 되는 거긴 합니다만, 너무 개인의 신상이라든가, 뭐, 이 사람이 뭐, 이중적이었다, 여기에 초점을 맞추게 되면은요, 이게 근절될 수가 없습니다. 조주빈 한
1: 사람 악마로 만든다고 디지털 성범죄가 근절되는
2: 게 네. 아니거든요
1: 네. 근데 저 제가 기자 생활을 한 이제 한 (20년) 정도 했는데이 네. 많이 낮았어요 사실 네. 과거에 비해서 네. 진짜 네. 많이, 좋아졌습니다 많이 낮은 건 사실이에요 네. 어, 예전에는 정말 정말 어처구니없는 보도들밖에 없었어요 사실 이게 본질을 보는 보도들이 많지는 않았는데 네. 근데 지금은 이제 조류 언론들은 특히 더 엄격하게 어, 자기들을 좀 관리해 가면서 이렇게 보도 공익을 위한 보도를 했으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 전원리즘맴 고발뉴스 민동기 기자였고요. 지금 시각은 7시 32분입니다. 최강
0: 시사.
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: Up, up, 네, 어, 오늘. 오랜만에 뵙는 분을 한번 모셨습니다. 어, 뭐, 지금 벌써 유튜브 같은 데서 뭐 기다리고 계신 분들도 꽤 많은 것 같은데, 어, 최광욱전 청와대 공직기강 비서관, 어, 지금 열린민주당의 어, 앞순위, 앞순위에 지금 순번이 <웃음> 올라와 있습니다. 총선 후보, 정치인으로서 이제 어, 처음 뵙는 겁니다, 저도. 뭐, 여러 가지 뭐 고민이 있어서 정치를 시작하셨겠죠. 근데, 뭐 비판의 지점들도 좀 있는 것 같고요 당내가 좀 복잡합니다 민주당 쪽이 뭐 그런 부분도 좀 여쭤봐야 됐고 그리고 뭐이 검찰개혁이 뭐 이분의 이 어떤 정치의 목적이다 이런 얘기들이 나오는데 어떻게 할 것인지에 대한 얘기도 좀 들어보겠습니다 최강욱 전 청와대 비서관 열린민주당 후보 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 <웃음> 최강 시사가 최강욱 후보님의 이름을 따서 진 거잖아요. <웃음> 그런가요? 아닌가요? <웃음> 갑자기 가셔가지고, 예. 프로그램 제가 맡게 된 거예요, 이게. 그러게요. 윤경래의 예. 눈이었는데. <웃음> 가시고 나서 지금 한 1년 좀 넘었나요? 1년 반이 지났어요. 1년 반? 네. 요거부터 여쭤보죠. 음, 방송을 갑자기 접고, 어, 여기 제작진들을 버리고. <웃음> 아니에요, 버리다니. <웃음> 청와대에 가셨는데, 네. 뭐, 후회한 점은 없으셨습니까?
4: 후회했죠,
1: 많이. 후회했어요? 일단, 청와대
4: 생활은 굉장히 힘들더라고요. 예. 뭐 예상을 했지만, 예상보다도 힘들고, 예. 그 다음에, 이제, 순간순간 벌어지는 상황들을 거기 있으면 이제 다 많이 알고, 이제, 직접 경험하게 되는 일들이 많잖아요. 네. 제가 이제 과거부터 세상에 시끄러운 일에 좀 관여한 적이 많았었는데, 변호사가 살 때도. <웃음> 그렇죠. 예. 그럴 때마다 이제 그 상황에서 벌어지고 있는 온갖 좀 나쁜 짓들이나 이런 것들을 좀 훌륭한 기자님들을 통해서 세상에 알리고 또 그런 것들을 통해서 좀 세상을 바꿀 수 있다는 생각도 해보고 그랬었는데 정작 청와대에 들어가니까 외부에서 보기에는 권력의 중심에 들어섰으니 세상을 바꿀 수 있는 역할을 더 많이 할수 있지 않겠냐라는 기대가 네. 저도 있었고 외부에서도 그런 기대가 좀 있었던 것 같은데 안에 있으면 사실은. 조직 구성원의 한 사람이 되기 때문에 네. 제약이 많잖아요. 특히 또 공직자 신분은 더 그렇고. 네. 그래서 많이 답답했어요. 아... 할 말도 못하고. 특히 이제 언론인들을 접속하지 말아달라는 이제 그 내부에서는 아무래도 제가 하는 일들이 좀 내밀한 일들이 많아서 네. 혹시 뵙게 되면 이제 오해할 수 있는 또 발언이 있을 수도 있고 해서 아예 이제 연락도 못 드리고 그랬는데
1: 네, 미안하고 그렇죠. 그랬죠. 저런 연락이 안 된다는 네. 어, 여러 기자들의 네. 어떤 섭섭함 네. 많이 들었어요. 진짜 저 사람 은 아, 그럴 줄 몰랐다 막 이런 얘기가 <웃음> 청와대가든 <웃음> 연락이 안 돼. <웃음> 그어 그래, 지금 이제 정치인으로서 선택을 다시 하셨습니다. 이게 음, 그런 어떤 답답함 때문에 선택하신 건가요? 이유를 좀 여쭤봐야 될것 네. 같아요. 답답함이 컸고요. 네.
4: 글쎄저 뭐 정치인이라고 표현을 해주셨는데 사실은 굉장히 지금도 나, 낯섭니다. <웃음> 이제 앞으로도 제가 정치인으로서 생각하는 방식을 좀 많이 배워야 되겠다는 생각을 좀 지금도 하고 있거든요. 그데 네. 그런 생각을 했어요. 그 음, 제가 어쨌거나 그 안에 있으면서 일종의 그 표적이 돼 있는
3: 세이었는데그
4: 음. 표적이 그냥 관역으로서만 제가 존재할 필요는 없을 것 같다는 생각을 했고요. 음. 그왜 표적으로 될 수밖에 없었는가를 좀 풀어서 설명을 해드리면 네. 좀 쉽게 이해하실 수 있을 것 같고 네. 지금 이 시대에 이번 선거가 어떤 중요한 의미가 있고 왜 어느 정도 다 이루어진 것 같은 검찰개혁을 저는 계속 또 얘기를 하려고 하나 음. 그런 것들을 좀 설명드리고 싶다는 생각이 있었습니다. 음. 그러니까 가만히 앉아서 그냥 뭐 이제 어차피 기소된 뭐 날치기 기소나 억지 기소건 간에 기소가 돼 있으면 뭐 법들 차에 따라야 되니까 재판 받으러 다니는 거는 좀 내가 그, 과연 그렇게 그냥 소극적으로 당하고만 있어야 되나 뭐 이런 생각이 들더라고요. 물론 뭐할 얘기도 많고 자신 있지만 또 공직에 계속 있으면서 하는 거는 여러 제약이 있을 수밖에 없잖아요. 다른 사람들한테 누가 될 수도 있고 하니까.
3: 네. 예. 어
1: 며칠 전에 주진영 같은 당 후보시죠. 어, 네, 네. 주진영 전 하나증권 대표가 저희 출연을 했었는데 네. 본인이 최강욱 후보를 섭외했다. 네. 어, 맞아요, 그거는.
4: <웃음> <웃음> 그 저한테 저기 뭐 제의를 하시고 제안을 주시고 뭐 요청을 하신 분들 여기서 많았습니다. 네. 그 그랬었는데 제가 이제 아 진짜로. 어 국회라는 장에 들어가서 내가 할 일이 있을 수도 있겠구나라는 네. 생각을 하게 해준 분이 몇분안 되는데 그 중에 이제 대표적으로 주진영 선생님
1: 이좀 많이 음.
4: 의견을 주셨죠.
1: 저희가 그 검찰 개혁이나 이런 얘기는 조금 있다가 하고요. 네. 먼저 어, 이제, 당 얘기를 좀 해볼게요. 네. 열린 민주당. 이게 네. 이제 조금 뭐 여러 가지로 어, 논란이 되고 있기 때문에 불편할 수 있는 얘기입니다. 그래서 음. 먼저 좀 처리하고 뒤에 이제 <웃음> 검찰
4: 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 이거 뭐
1: 원고하고 완전히 다르네. <웃음> 어, 똑같이 가고 있군요. 네. <웃음> 그, 그 정치를 만약에 선택을 하신다면은 네. 민주당을 선택하는 게 네. 정도가 아니었냐 이렇게 생각하는 분들도 있을 거예요. 네. 더, 그러면 뭐 예컨대. 어 민주당이 아니더라도 또뭐 더불어 시민당을 네. 선택할 수도 있을 거고 네. 근데 왜 열린 민주당이냐 네. 어떻게 봐야 돼요 이거는
4: 열린 민주당이 후보를 선정하는 방식이 네. 열린 캐스팅이었어요 네. 제가 선택을 한게 아니고 음... 선택이 된 거였죠 음... 선택이 된 거였어요 그리고 저기 더불어 시민당이죠 네. 더불어 시민당이 이제 플랫폼 정당으로 처음에 출범할 때. 네. 또뭐 저한테 직접 연락을 주신 분도 계시고 다른 경로를 통해서도 제안을 받았던 건 사실입니다 네. 그런데 그간에 여러 곡절들이 있었잖아요 네. 그 플랫폼 정당이 정리되는 과정 네. 또 민주당이 참여하게 되는 과정 그다음에 열린우리당이 출범해가지고 또 후보를 선정하는 과정 네. 뭐 이런 것들이 쭉 진행되면서 어떤 제 의지라기보다는 이렇게 말씀드리면 어떻게 생각하실지 모르겠지만 하여튼 아요렇게갈 수밖에 없는 상황이 돼 버렸어요. 음. 그리고 저는 그 처음에는 후보들의 후보들을 추천하는 열린 캐스팅에서 상위 그 추천을 받았다라는 네. 연락을 받고 아뭐 그런 일도 있구나 하는 정도였는데 네. 이제 주진영 선생님 말씀처럼 이제 그분하고 얘기를 하다가 의기투합되는 면이 있어서 음. 결국은 이제 열린민주당으로 간 결과가 되긴 했는데요. 네. 그래서 제가 무슨 뭐 더불어시민당 을 완전히 배제했거나 뭐 그쪽에서 뭐 저를 완전히 쳐냈거나
1: 뭐 음. 그렇게는 생각하지 않습니다. 그런데 이제 지금 열린민주당 이건 뭐 최강욱 후보 개인의 문제는 아니고 네. 당의 문제인데 네, 네. 어, 지금 어, 더불어민주당에서 열린민주당에 대해서 각을 좀 세우고 있어요. 네. 이걸도 뭐 이해찬 mean. 대표 같은 경우에는 음. 참칭하지 마라. 네, 네. 그리고 뭐 문재인 정부 뭐좀 쉽게 말하면 뭐 이름 팔지 마라. 네. 이런 식으로 얘기한단 말이에요. 네. 열린민주당의 어, 남자 1위 후보로서 어떻게 <웃음> 생각하십니까?
4: 대, 더불어민주당 대표께서 그렇게 말씀하실 수 있는 그것도 선거근면에서 네. 충분히 이해가 갑니다. 왜 음... 그러셨는지는 이해가 가는데 네. 표현은 좀 과하셨던 것 같아요. 아, 그래요? 참치은 아니잖아요. 그리고 제가 열린민주당에 있고 뭐또 김우겸전 대변인이 또 있고 뭐 그런 것들이 아무래도 좀 신경이 쓰이셨던 모양인데 네. 그렇다고 해서 저희가 뭐 그거를 소위 참칭하고 다닌다거나 참칭이라는 거는 가짜가 진짜인 것처럼 행사하는게 참칭이잖아요. 네. 근데 그런 거라기보다는 유권자들이 저희들을 바라보면서 느끼시는 지점들이 있었고 네. 뭐 그거를 가지고 민주당에서 조금 뭐랄까 선거 전략상 민주당 입장에서는 좀 불편하다고 생각했을지 모르겠는데 네. 결국은 뭐 정리될 얘기라고 생각합니다.
1: 네, 어 선거 끝나고 나서 합치는 건가요? 이게 이건 정리 아직 안 됐죠. 어떻게 보세요?
4: 그게 지금 뭐 정치 상황이라는 게늘 변할 수 있는 거고요. 네, 그때 그때마다 어떤 정치적인 전략이라는 게또 필요하다고 하시더라고요. 네. 그러니까 이게 완전히 무슨 적이 돼가지고 따로 갈수 있는 그런 상황은 아니라는 건 다들 아시잖아요. 네. 그 지향하는 바가 크게 다르지도 않고. 그런데 네. 이제 각자의 장에서 지금 예를 들어서 열린민주당이 뭐 나쁘게 보시는 분들은 민주당의 지지율을 깎아 먹는다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 계시던데 네. 사실은 크게 보면은 진보 개혁 진영의 지평을 넓히고 있는 측면이 분명히 있거든요. 네. 그러면 그 넓히는 게 선거 이후에도 충분히 넓히는 장에서 역할을 할수 있다면 그것도 필요할 것 같고. 네. 근데 그렇게 되지 않을 수 있는 측면도 또 있잖아요. 네. 선거 결과에 따라서는 그러면은 또 당연히 통합을 해서 한 길을 가야 될 일이 있을 거고 네. 그거는 뭐 지금 예단할 일은 아닌 것 같고 하지만 완전히 갈라져가지고 뭐 적이 되는 일은 절대 없을 것이다. 그정도로 음. 확실히 말씀드릴 수 있을 것
1: 같습니다. 아마 네, 뭐 정치 얘기는 요즘으로 정리하고 검찰 얘기할 텐데 음. 검찰 얘기도 사실 정치 얘기랑 연결이 되는 얘기라서 그렇죠? 그죠? 네, 네. 이거부터 좀 바로 하나 여쭤보죠. 음. 이 어제 음. 서울신문이었나요? 네. 윤석열 총장 사퇴를 거론하는 칼럼이 실렸습니다. 네, 네. 어, 아마 주류 언론에서 윤석열 총장 사퇴하라라는 칼럼 제목의 칼럼을 쓴건처음것 같은데요. 네. 어떻게 생각하세요? 뭘? 사퇴해야 된다고 보십니까?
4: 사퇴요. 네. 지금까지 하신 행태를 보면은 진즉 사퇴를 하셨어야죠. 어떤 부분에서요? 예를 들어서 지금 아까 사회자께서 말씀하실 때, 네. 정치 얘기하고 검찰 얘기나 뭐 결국 연결되는 얘기고 비슷한 얘기다라는 주제 말씀하셨는데. 이게 이제 정치 검찰의 현실이기 때문에 그런 거죠. 사실은 음. 검찰은 국가기관의 하나고, 네. 그다음에 수사와 기소를 특히 이제 기소에 전념해야 되는 기관인데, 네. 그간에 윤석열 총장이 취임한 이후에 보인 모습은 네. 취임 전에 이제 많은 성원과 기대를 받았잖아요. 사실. 그렇죠. 그 기대의 핵심은 뭐였냐면 좌고우면하지 않고 네. 진실을 찾아내고, 네. 그리고 그 진실이라고 하는 것이 정의에 연결되는. 그런 올바른 진실을 추구하는 강골검사 이런 이미지가 있었잖아요. 그런데 그 이후에 본인 입장에서는 뭐 어떻게 변명하실지 모르겠지만 조국 장관 그 임명 과정 그다음에 그 임명 이후에 벌어진 계속된 수사 과정 이런 것들을 보면 가장 정치적으로 해석될 수밖에 없는 민감한 시기에 가장 비법률가적인 선택을 했고 그 시점 시점마다 아주 정치적인 어떤 요구를 포함할 수밖에 없는 듯한 그 행동을 계속했었거든요. 그리고 본인 스스로 이거는 내가 결심하지 않고서는 할수 없는 일이다라는 말을 공식 답변으로 국회에서 했단 말입니다. 그러면 그 결과물이 지금 이제 공소장이라는 형태로 나와 있고 그게 이제 재판이 진행 중에 있잖아요. 어 일반 시민들의 입장에서도 검찰의 수사가 과했다라고 하는 점에 대해서 이의를 달는 분은 별로 없는 것 같습니다 음. 그러니까 내 삶에 과연 검찰 권력이 네. 저렇게 밀고 들어오면 나는 어떻게 방어할 수 있을까라는 점이 시민들이 자발적으로 나서 촛불을 들게된 계기가 하나 있었던 것 같고요 네. 그다음에 또 하나 전문가들이 볼 때는 법률가들이 지금 와서 그러면 당시의 수사가 굉장히 정의롭고 올바른 것이었다라고 당당하게 여기 출연해서 얘기할 수 있는 사람이 있는지 음. 없을 겁니다 아마 왜냐하면 네. 공소장의 품질 때문에 그렇습니다.
3: 음. 그러니까
4: 조국 교수의 공소장, 정경심 교수의 공소장, 본인의 공소장, 끼어났던 뭐 것까지 <웃음> 이렇게 보면은 진짜 우, 웃습니다 다. 예. 그리고 더 중요한 거는 검찰 내부에서 예. 이 수사에 참여하지 않고 조마조마한 심정으로 그 수사를 바라보고 있었던 수많은 검사들이 있을 거 아닙니까? 예. 어찌 보면 검, 검찰 입장에서도 초유의 일이 벌어지고 있었잖아요. 예. 그리고 명분으로 내세울 수 있었던 게 검찰이 사상 최초로 살아있는 권력을 친다 이런 명분을 세웠잖아요. 그런데 그렇죠. 이거는 드러난 사실은 권력형 비린는 하나도 없었어요. 그리고 그러면 그렇게밖에 할수 없었던 어떤 중대한 범죄들이 드러나고 이게 또 공소장을 봐도 명확하게 딱 떨어져야 되는데 네. 검사들이 보기에도 이게 너무 지금 품질이 조잡한 거야. 음. 그러니까 내부적으로도 아좀 이건 진짜 아니다. 우리 네. 조직이 망가진다. 이런 걱정을 하는 검사들이 지금 굉장히 많습니다. 그런데 그런 현실을 보, 보면은 네. 검찰총장은 명백히 검찰의 수장이잖아요. 그리고 어찌 보면은 평검사들의 사표가 돼야 되는 위치에 있는 분입니다. 근데 그런 기대를 받고 갔던 분이 그런 역할을 제대로 하지 못하고 있다라는
1: 게제 생각입니다. 그 윤석열 총장이 임명될 때 적극 추천하지 않으셨어요, 혹시? 저 대해서 본인은 인사와
4: 관련된 얘기는 뭐 <웃음> <웃음> 그런데 저는 적극 추천하는 사람 아닙니다. 제가 아, 과거에 그래요? 방송하면서 음. 발언드린 것도 있고 음. 음. 그거는 뭐 검색해보시면 알 겁니다. 그래요? 제가 어떤 입장이었는지는.
1: 음. 예. 알겠습니다. 본인 지금 그 조국 장, 전 장관 수사 관련해가지고 네. 어, 인턴 증명서 허위로 발급했다는 걸로 기소가 되셨잖아요. 네. 그것은 어떻게 되 가고 있습니까 지금? 어디까지 갔어요 재판이?
4: 재판 시작도 안 했고요. 아직도요? 네. 음. 이제. 그 담당 판사님이 단독 재판 부인데 네. 이건 이제 뭐 가벼운 작은 사건이니까, 그러니까 네. 근데 이제 그 인사 이동 대상자였고 네. 그분이 아마 지방 부장 판사로 승진하러 갈 대상자였을 거예요. 음. 그래서 선거 이후 날짜인 4월 21일로 첫 기일이 잡혀 있고요. 아, 네. 음. 그리고 다들 이제 뭐뭐 호위 뭐 인턴 증명서를 발급한 혐의로 기소됐다라고 네. 하시는데. 정확한 혐의는 제가 조 조장관 부부하고 짜서 입시 업무를 방해했다는 업무 방해죄입니다. 음. 왜냐하면 허위 인턴증명서 작성이라는 거는 그말 자체로 범죄가 아니거든요. 아하. 허위 사문서 작성은 작성하는 사람의 마음인 것이지 그거를 형벌이 형법이 개입해 가지고 처벌하지 않거든요. 음. 근데 이제 업무 방해라는 죄명 자체가 너무 낯설고 이상한 거고, 음. 하물며 그게 이제 전에도 보셨지만 무슨 조지 워싱턴데 시험 업무를 방해했다라는 이상한 네. 구성을 하듯이 이것도 어거지로 맞추다 보니까 고설명을 네. 그 하기가 어려우니까 이제 자꾸 뭐 그런 식으로 얘기를 하는데 네. 일종의 프레임이죠. 음. 제대로 좀 얘기해 주기 바랍니다. 예.
1: 알겠습니다. 그거 아직 시작도 안 했군요. 네. 그럼 뭐 재판을 좀 지켜보도록 하고요. <웃음> 어. 관련된 얘기인데, 지금 이제 검찰개혁이 사실 20대 국회에서 진행이 됐고, 네. 어, 검찰개혁 관련 법안이 네, 네, 통과가 됐잖아요. 네. 근데 지금 이제 아까 그 말씀 하셨어요. 검찰개혁 대충 된것 같은데, 음, 네, 검찰개혁 네. 한다고 국회 들어가는 건 뭐냐, 뭐, 뭐죠?
4: 네. 네, 네. 검찰개혁이라고 하는 게 이제 여러 층위가 있을 수 있잖아요. 네. 사람들이 항상 기대하는 개혁은 어디까지인데, 네. 정치적인 현실이나 이것 때문에 거기까지밖에 갈수 없었던 지금 음. 법안들이 올라가 있는 겁니다. 네. 그 이제 대표적인 게 공수처의 수사 대상과 수사 범위가 많이 축소가 됐죠. 네. 그리고 공수처 법안을 마지막에 이제 사프라스리에서 타결하는 과정에서도 네. 여러 가지 이제 최초의 원안과 많이 달라진 점이 들어갔었고요. 그리고 개혁이 완성이라기보다는 개혁이 시작이라고 할수 있는 게 이제 공수처의 설, 설치 출범인데 네. 이게 법에 따르면 7월 안에 출범을 해야 되거든요. 그런데 네. 21대 국회의원의 임기가 5월 31일인가 뭐 네. 5월 말에 시작이 됩니다. 그런데 예. 원구성을 하다 보면 자칫하면 이게 늦어질 수 있어요. 또 선거 결과에 따라서는 야당의 비협조가 있으면 공수처장 임명 절차가 진행이 되질 않거든요. 네. 그렇게 되면 공수처가 아예 설치가 안 되는 겁니다. 법에 의하면 공수처장이 그 청문회를 거쳐야지만 임명되게 되고요. 네. 공수처장이 임명돼야지만 여타 차장 뭐 공수처 검사 이런 사람들이 임명될 수 있는 구조거든요. 네. 그러니까 이게 첫 출발을 꼭지를 따는 게 되게 중요합니다. 그런데 그 꼭지를 딸수 있는 어떤 의석수가 총선에서 만들어지느냐가 되게 중요하거든요. 네. 그래서 이제 그게 아직 미완이라는 점을 말씀드리는 거고요. 또 검찰개혁으로 이루고자 하는 길이 이제 검찰이 정말 법률 전문가들로 구성된 기소기관이라는 본연의 임무. 네. 이거에 얼마나 충실할 수 있는가가 결국 검찰개혁의 요체거든요. 네. 그런데 그거를 어 결정하는 예를 들면 형사소송법 개정안이나 네. 또 검찰청법 개정안이나 이런 것들이 마무리가 돼야되기 때문에 네. 그래서 아직도 가야할 길이 좀 남아있다고 말씀드린 겁니다.
1: 그래요. 아 시간이 많지는 않은데, 응. 어 이번 총선에서 열린 민주당은 한몇석 정도 가능하실 거라고 보십니까?
4: 지금 여론 추이가 뭐 이대로만 이어지고 저희가 크게 나쁜 짓을 하지 않는다면 <웃음> <웃음> 그럴 <그런> 일도 없겠지만 열 <웃음>
1: 석은
4: 충분히 하지 않을까. 열두 석까지 뭐 저는. 가능할 거라고 생각합니다.
1: 그건 걱정 안 하세요? 민주당에서 이제 더불어 시민당 깎아먹는다고 네. 걱정하는 그 여당 지지자들도 있는 것 같은데 네네. 그건 걱정 안 하세요?
4: 아니 그거는 진실을 알게 되시면 걱정하실 일이 아니에요. 그러니까 일당이 안 될까봐 걱정하시는 게 많거든요. 네. 근데 선거에서 제 일당으로 국회의장이 가는 관행은 선거 당일날 누가 일당이 되느냐에 따라서 달린 겁니다. 음... 그러니까 민주당이 지역구에서 선전하고 있고 선전할 거라고 믿기 때문에 네. 그렇게 되면 정리되는 거죠.
1: 알겠습니다. 어, 저도 좀낯선네요 정치인 최강욱 변호사와 (웃음) 잠깐 뭐긴 시간은 아니었습니다. 얘기 좀 나눠봤습니다. 뭐 다음에 또볼 날이 있을 것 같습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 최강욱 열린민주당 후보였습니다. 김경래 최강기사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아오겠습니다.
0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 자, 총선 격전지를 가다. 오늘은 PK 부산으로 가보겠습니다. 어, 지난주에 더불어민주당 김영춘 후보 인터뷰를 했죠. 어, 같은 부산 진갑 후보입니다. 미래통합당 서병수 후보 만나보겠습니다. 이 격전지 중에, 최대 격전지 중에 하나입니다. 자, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네. 부산 선거 대책 위원장이시기도 하잖아요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 아, 이 얘기부터 좀 여쭤보고 가야겠네요. 그, 부산이 코로나19 네.
0: 이게 상대적으로는 좀,
1: 어, 뭐랄까요. 확진자라든가 사망자라든가 좀 적은 편이죠. 어떻습니까, 지금 상황이?
0: 네, 비교적 그 부산은 뭐 전국적으로도 그렇습니다만, 네. 방역 대책 잘 마련이 되고 있습니다. 음. 어, 저희 부산에서는 사실 두 분이 이제 사망을 하시고요. 네, 네. 어, 안정적으로 관리가 되고 있다라고 생각을 음. 합니다. 그러나 이런 것들이 이제 저희들이 사스나 메르스 사태를 겪으면서 네. 또 의료진도 잘 훈련이 되어 있고, 또 네. 기술도 발전을 했고, 네. 또그 과정에서 감염병과 관련된 매뉴얼이잘 정비되어 있지 않겠습니까?
3: 네.
0: 그래서 발생 초기에 중국으로부터 입국만 제대로 통제했다면 지금과 같은 그런 비극. 겪지는 않았을 거라고 생각을 합니다. 음. 그게 이제 부산 시민들이 상당히 네. 화가 나는 점이라고
1: 네. 생각을 합니다. 그 네. 부분은 좀 논란이 있잖아요. 얼마 전에 뭐 캐나다 총리가 대통령에게 전화를 해서 중국 네. 입국 막지 않은 건참 잘한 일이다. 뭐 이런 네. 얘기도 했고, 이게 논란이 좀 있는 부분인 것 이제 같아요. 정치권에서
0: 네. 이런 그 코로나 대책 문제를 왈과와 월구하고 진두지휘하는 거는 절대 바람직하지 않다고 음, 봅니다. 네. 질병관리본부라든가, 네. 의사분들이라든가, 네. 어, 의료진들이라든가, 그런 전문가들에게 이것을 맡겨가지고, 네. 어, 처음부터 수습을 하고, 또 적절하게 그, 어금력이라든가방력이라든가 또는 네. 입국에 관한 어떤 그런 지침 같은 것들을 만들어야 되는데 네. 정치권에서 어 음. 이러니까 이게 처음부터 혼란이 있었다고 라 봅니다
1: 알겠습니다 이뭐 코로나 얘기도 할 얘기가 많지만 은 오늘은 총선으로 네. 모신 거니까 총선 얘기로 네. 바로 좀 들어가 보겠습니다 이 부산 지역이 18석이잖아요 네 그렇습니다. 얼마 전 그러니까 지난주에 저희들이 더불어민주당 김영춘 후보 이게 더불어민주당 부산 쪽 선거대책위원장입니다. 어, 네. 열석 목표로 한다 이런 얘기를 하셨어요. 어, 어떻게 네, 생각하십니까?
0: 저도 이 아이를 들었습니다. <웃음> 네네. 그런데 문제는 말이죠. 네. 그 우리 부산 사람들 참 코로나 때문에 걱정이 많습니다. 네. 여전히. 네. 밥 먹었나 이런 것들이 평소에 우리 정기 훈 인사거든요 네,
3: 밥
1: 그런데도 그러죠. 불구하고 네. 요즘은
0: 이제 마스크 있어요 이런 인사가 돼버렸습니다 아, 네네. 그래서 백신이나 치료제도 아니고 고장에서 마스크인데 이 마스크 문제 하나 제대로 해결하지 못하는 무등한 문재인 정권이다. 음. 이 코로나 문제로 인해서 문재인 네. 정권의 무능이 드러났다. 네. 이것이 이제 부산의 민심입니다. 음흠. 그리고 아까 뭐 김영춘 의원은 10석을 뭐 자신한다고 했지만
1: 뭐 목표로 한다 뭐이 어, 정도입니다. 네네
0: 예. 그 예. 그러나 뭐 저희 미래통합당이 사실 몇 석의 여석을 얻게 될 것이냐 네. 아직 확신할 수는 없습니다. 네. 다만 저희들은 정치적 격변기마다 네. 대한민국 정치 발전의 균형을 잡아준 어 그것이 부산 시민들이라고 생각을 합니다. 네. 이 부산 시민의 위대한 어, 그런 감각을 믿고 있습니다.
1: 네, 이 부산 진갑이 어, 부산에서 네. 지금 굉장히 전국적인 관심이 모아지고 있는 곳입니다. 왜냐면은두 네. 어, 분이 워낙 그 중진이시기도 하고, 네. 어 근데 굉장히 박빙이에요.
3: 네네. 네, 그러니까 여론조사를 네, 저도, 보면요. 보, 예, 저도
1: 듣고 보고 있습니다. 네, 근데 네. 이제 사실은, 어, 물론 지금, 여론조사가 뭐 다른 아니겠지만은, 말씀하신 걸로는 부산의 민심이, 어, 이반되어 있다, 지금 현 정부에. 라고 얘기하는 것과는 좀 다른 여론조사 아닌가요? 이렇게 되면은?
0: 어, 저 같은 경우, 네. 김영춘 의원 같은 경우에는 이 지역에서 8년을 활동한 분 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그리고 지금 현역 국회의원이기도 하고. 네. 이제 그런 김영천 후보와 이제 공천을 받아서 네. 부산 진구 시민들께 본격적으로 사실 인사들은 2, 3주 밖에 되지 않았습니다. 네. 그리고 제가 갑자기 이렇게 공천을 받았기 때문에 네. 에, 준비가 안된 상태에서 여러 가지 사무실도 구하고 집도 구하고 또 조직도 갖춰야 되고 뭐 이런 여러 가지 이제 음... 준비 때문에 세, 제대로 선거운동을 하지도 못했거든요. 네. 이런 상황에서 오차범위 내에서 이렇게 앞서거니 뒤서거니 하는 것만 보더라도 네. 어, 분위기를 알수 있지 않는가.
1: 음, 오히려. 생각합니다. 예. 네. 네. 김영춘 의원은 그 얘기를 하더라고요. 이 서명수 전 시장님을 어, 네. 전략공천을 한 거잖아요. 사실상. 그치?
3: 네. 그렇습니다. 예. 네. 그거는
1: 부산 시민에 대한 예의는 아니다. 어, 다른 지역구에 네. 있는 사람을 이런 식으로 전략공천을 네. 하는 거는. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
0: 그 당에서 저를 두고 중요한 전략적 타산이라고 이미 했었고요. 네. 또 부산 진갑이라고 하는 이 지역이 상징성이 있습니다. 네. 부산의 그 가장 중심적인 지역입니다. 지역적으로도 그렇고 경제나 금융이라든가 여러 가지 이제 경제적인 환경의 차원에서도 네. 그렇습니다. 네. 그리고 뭐김영춘 의원이야 아시다시피 이586 세대를 대표하는 그런 정치인이기도 하고. 네. 또, 현, 그, 문재인 정부에서 해양수산부 장관을 했지 않습니까? 네. 그래서 상징적으로도 이 부산 진 만큼은 반드시 탈환해야 한다. 네. 거기에 가장 적합한 인물이 서병수이기 때문에. 네. 봉천했다 네. 아, 이런 이제 우리 당의 설명 아니겠습니까? 네. 그러니 뭐, 전략 공천이라는 말은 어 나올 수도 있겠다
1: 생각합니다. 네. 네. 그서명수 후보님이 김영춘 후보에 비해서 어 갖고 있는 어떤 장점이랄까요? 경쟁력 뭐라고 얘기하실 수 있겠습니까?
0: 그저 같은 경우에는 이제 저는 항상 네 제가 이제 저는 구청장을 하기도 했고요. 네. 또 부산시장을 하기도 그렇죠. 했고, 네. 또 국회에서 사선 활, 의원으로서 활동을 했거든요. 네. 그 모든 기관을 일관적으로 저는 일하는 사람이라고 하는 생각을 떨쳐버리지 않고 했었습니다. 네. 어 제가 이제 전공도 경제학을 전공을 했고요. 네. 또 기획재정위원장을 또 역임을 했거든요. 네. 수많은 경제적인 그런 어떤 현안들을 다루고 해결하기도 했고요. 네. 또 2008년도 글로벌 위기를 극복하는 데도 나름대로 기여를 했었습니다. 네. 거기에 부산 시장으로서 이제 큰 그림도 그려내고 만들어낸 그런 경험과 실적도 있습니다. 네. 지금 우리 시민들 경제적으로 굉장히 고통받고 있지 않습니까? 네. 코로나 때문에 막 업친데 덮친 격으로 더 힘들긴 하지만은 2019년도 통계를 보면 이미 문재인 정부 3년 동안에 정말 경제를 망가뜨리고 있습니다. 네. 이름으로 인해서 우리 시민들이 굉장히 특히 이제 그 소상공인 서비스업을 하시는 분들 또 이제 에, 에, 그런 이제 어려움에 서 있는 서민들 굉장히 어려움을 겪고 있거든요 네. 이런 어려운 때에 제가 가지고 있는 어떤 그러한 경험 네. 어 지식이 훨씬 더이 어려움을 극복하는 데 도움이 음, 되지 않겠습니까 그런 네. 점에서 현명한 부산진 유권자께서. 누구를 선택하시겠는가 네. 하는 것은 어, 명료해진다고 생각을 합니다.
1: 예, 당내 얘기도 하나 좀 여쭤볼게요. 그 네네. 지금 공천이 좀 어지럽게 진행이 됐습니다. 뭐 다른 당들도 마찬가지겠지만 미래통합당 같은 경우도 네네. 뭐 지금 당장 부산진갑 같은 경우에 어, 공천에 탈락한 정근 후보가 무소속 출마 선언했잖아요. 네, 뭐 그렇습니다. 그런 반발도 있고 뭐 민경 후보 같은 경우에는 뭐 포스트잇 공천이다. 떴다 붙였다. 떴다 붙였다. 이거 보셨을 거고요. 그리고 네. 부산 금정 비롯해서 네 곳을 갑자기 지도부에서 공천 취소하고 이거 좀 문제가 있는 거 아니냐 이런 여론이 있습니다. 어떻게 보세요?
0: 네. 사실 부산 진갑의 이제 정근 후보 같은 경우에는 무소속 출마를 이제 강행하겠다라고 네. 이렇게 말씀을 하시고 있습니다마는 그러나 정근 후보 같은 경우에는 그 2년 전에 제가 오고돈 시장하고 시장 선거에서 맞붙었을 때 네. 오고돈 캠프에서 그 공동선거대책위원장을 했었거든요. 음. 어 그리고 또 민주당 쪽에 많은 우리 지역 주민들은 민주당 쪽그 부산진 을에서 공사를 네. 받기 위해서 상당한 홍을 드리고 노력을 했다. 네. 이런 소문들도 많이 있습니다. 네. 아, 그런 분이 갑자기 우리 당에 공천 신청을 해서, 어, 경선을 하자, 공천을 내놔라, 이렇게 주장한다는 것은, 우리 사회가 과연 상식적으로 받아들일 수 있는 일일까요?
3: 음, 예, 그거는 어, 그렇게. 어쨌든,
0: 어쨌든 이런 이제, 그러나 그럼에도 불구하고, 어, 민주당도 그렇고, 우리 당도 그렇고, 공천하는 과정에서 뭐 여러 가지 실수가 있었던 것에 대해서는 네. 사실 시민들께 드릴 말씀이 없습니다. 아, 그래요? 아, 저도 네. 이제 부끄럽기도 하고요. 네. 어 아, 그러나, 아, 그러나 또 일을 하는데 있어서는 전체적인 흐름에서 네. 어느 정도 의 실수도 있을 수 있고 하니까, 네. 아 우리 그 시민들께서는 그분이 좀 용서를 네. 해주시고, 어 네. 아, 이제 본격적으로 선거가 시작이 되었습니다. 네. 아 그래서. 우리 그 대한민국의 앞날과 미래를 위해서 문재인 정권의 무능한 어떤 그 국가 실패를 심판하기 위해서라도 한데 힘을 모아 주십사 하는 그런 부탁의 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다. 근데
1: 이 사태의 근본적인 원인이 뭐 공천 갈등이라고 할까요? 파동이라고 할까요? 이 사태의 근본적인 원인이 황교안 대표의 리더십이 아니냐? 황교안 대표의 어, 어떤 측근들을 안 치려고 하는 그런 부분에서 벌어진 일이 아니냐라는 시각도 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 저는 뭐 그런 점에 대해서는 잘 모르겠고요. <웃음> 네. 어, 제가 생각을 할 때는 네. 제, 제 판단은 네. 공청관리위원회 뭐 한두 분. 네. 또는 그 최고위원회의 한두 분, 네. 이런 분들이 조금 잘못된 어떤 판단과 음. 생각을 하시고 네. 어 일을 처리하는 과정에 사심이 개입되어서 네. 이런 혼란을 만들어낸 것은 아닌가. 네. 아 그런 점에 대해서 정말 우리 반성해야 된다라고 네. 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 코로나 얘기로 네네. 잠깐 다시 좀 넘어가 볼게요. 지금 각 네네. 지자체에서 어, 재난기본소득이라고 할까요? 재난수당이라고 할까요? 뭐뭐 이름은 붙이기 네. 나름이겠지만은 어 네. 뭐 어려운 사람들 혹은 뭐 모두에게 이렇게 일정 정도의 네. 현금성 지급을 하자 수당을 네. 지급하자 네. 이런 일들이 벌어지고 있습니다. 주장도 있고요. 어, 네. 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 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
0: 저는 기본적으로 그 생각에 전적으로 동의를 합니다. 아, 동의하세요? 예. 네. 그방법에 있어서는 네. 완전히 반대적인 생각을 가지고 있습니다. 어허, 말하자면 네. 재난 기본 소득. 보다는 긴급 생활안정자금을 들이자는 겁니다. 네네네. 대상은 모든 국민입니다. 음... 금액은 100만 원이든 200만 원이든 좋습니다. 음... 왜냐하면 모든 국민에게 이제 100만 원씩 드리려면 한 51조 원 정도가 네. 필요합니다. 그런데 네. 작년에 4 플러스 1머선 시스템을 가지고 날림으로 심사한 국가 예산이 있지 않습니까? 네. 512조 원. 예. 이거 세출 경쟁하면 됩니다
3: 음... 또
0: 세출 경쟁하지 않더라도 우리 그 국가재정법의 기획 재정부에서 네. 전용과 이체라든가 아, 이러한 어떤 방법이 있으니까 네. 적자 국채를 발행하지 않더라도 네. 어, 그런 현금성 예산이라든가 불류불급한 네. 예산이라든가 또는 음... 이제 소주성 예산 예. 뭐 이런 것들 이런 것들을 전부 이렇게 모아가지고 어, 재원을 만든다라고 한다면 50조, 100조도 충분히 만들 수 있거든요. 그러면, 그러면 그럼 방법은. 잠깐만, 계속 계속 좀 이야기를 좀. 네, 좀 짧게
1: 좀 부탁드릴게요. (웃음) 네.
0: 이 정부가 사실 지원이라든가, 급여라든가봉제라든가 서비스 등등 이름을 붙여서 현찰이라든가, 바우처로 저는 현금 지원 예산만 하더라도 64조 원입니다. 네. 그리고 제가 모든 국민에게 드리고자 자고 이렇게 하는 것은 지금 이제 국가에서 하는 것은 신청받고 평가하고 제공하겠다는 네. 거 아닙니까? 이러면 언제 줄지 모릅니다. 내년에 음, 줄지 모릅니다. 네. 골든타임이 중요한 거 아니겠습니까? 네. 지금 당장 급하고 지금 당장 필요한데 네. 그런 거 하고 있을 시간이 없습니다. 음. 알겠습니다. 어, 현실적으로 문재인 정부는 이제 비상경제라고 해서 소상공인에게 준다는 금리 1.5% 코로나 대출 있지 않습니까? 네. 이것도... 정작 내년에나 대출받을 수 있습니다. 예. 그래서 기준을 정하지 않고 전 국민에게 일급 지급한 후에 좀 경제적으로 여유가 있거나 꼭 이것이 필요 없는 사람 모든 많은 국민들이 있지 않겠습니까? 네. 자발적인 반납을 부탁하고 그런 운동을 일으켜서 국고로 환수하는 그런 운동. 알겠습니다. 이것이 현식일 뿐더러 효율적이라고 저는 생각을 근데 합니다.
1: 그런데 그러면 김경수 경남지사의 얘기와 방법론은좀 다르지만은 일맥상통하는 부분이 있네요?
0: 아니요. 완전히 정격하게 차이가 나는
3: 거죠. 아 그래요?
1: 백만으로는 아, 100만... 예.
0: 자꾸 국가의 빚을 늘리는 겁니다. 아, 그, 그, 채권을 제... 발행을 한다든가 예,
3: 해서 예, 예.
0: 저는 기본 틀어진 어떤 그 예산의 범위 한도 내에서 네. 얼마든지 이것을 할수 있다는 그것이 완전히 틀리는 점입니다.
3: 알겠습니다. 그러면
1: 지금 골든타임이라고 네. 하셨잖아요.
0: 네네네. 네, 네. 시, 간이 급하다라는
1: 말씀이신데.
0: 네네네. 네, 네. 그럼
1: 지금 대구에서 그런 비슷한 논쟁이 벌어지고 있습니다. 권영진 시장은. 대구에서 이미 네.
0: 이런 식으로 국가 네. 경쟁이라든가 네. 적절하게 예산을 짜가지고 현금 지급을 하고 있는 거 아니겠습니까?
1: 예. 네. 아니, 근데 대구에서. 뭐 아주 뭐 네. 현명한
0: 대처라고 생각을 합니다. 아니,
1: 대구에서 이제 그런 어, 정부가 지원한 그 예산을 지금 선거 이후에 지급하겠다 이래가지고 지금 시의회하고 굉장히 갈등을 빚고 있잖아요. 이런 모습은 어떻게 생각하세요? 제가
0: 알고 있는 거하고 다른데요. 대구에서는 어... 지금 어, 원래 짜놓던 어떤 예산에서 현금 예산, 현금증 예산, 금 예산이라든가 이런 것들을 전부 네. 모아가지고 직접적으로 바로 어, 집행을 하고 시행을 어, 할 계획으로 있다는 걸로 알고
1: 있습니다. 알겠습니다. 어, 네네. 네. 마지막으로 지역 현안 얘기 하나는 여쭤봐야 될것 같아요. 어, 네, 신공항 기인은. 얘기. 예. 네네네. 네, 네, 네. 원래 부산시장 계실 때 가덕도 네네네. 신공항 유치 실패하면은 뭐 시장직 사퇴하겠다 이런 말씀도 하셨었잖아요.
0: 네, 그런 이야기를 하셨었죠 분명히.
1: 지금은 네. 어떻게 해야 된다고 보십니까 이거?
0: 그때 당시에는 네. 이제 김해 신공항 확장이라고 하는 안이 없었습니다. 네. 그때는 오로지 미량냐
3: 가덕도냐 네.
0: 아, 이런 것을 가지고 이제 겨루고 있을 거요. 어, 정부가 이제 뜻하지 않니게 김해 확 김해 신공항이라고 하는 그런 이제 발표가 있어 그것 때문에 사실 고민을 많이 했었습니다. 네. 이것을 받아들여야 말아, 말아야 되느냐 그러나 일주일 고민하다가 이제 김해 신공항을 전향적으로 수용을 하겠다고 발표했습니다. 네. 왜냐 우리 부산에 득되는 것이 뭐냐 네. 이것이 중요한 거 아니겠습니까? 네. 2002년도부터 15년 질질 끌다가 간신히 합의를 했습니다. 네. 가덕도는 아니라도 미양까지 넘어갔다는 것을 부산으로 다시 걸고 왔으니 이제 그 불씨를 살리자. 네. 김해 신공항이라도 영남권 관문공항으로 잘 만들어보자. 네. 이런 마음 때문입니다. 그래서 네. 그런데 지금 은 보십시오. 지금 상황이 어떻습니까? 그때가 2016년 6월인데 이제 4년이 되어갑니다. 네. 지금 제가 결정했던 계획대로라면 실시설계 들어가서 내년도 착공을 할 단계거든요. 네. 근데 지금 이제 오구돈 시장이나 김영천 후보나 민주당이나 김해 신공항은 안 된다. 이런 말밖에는 아무도 하는 사람이 음. 없습니다. 네. 이런 말밖에 하지 않습니다. 네. 가득도의 가짜도 이야기를 하지 못하고 있습니다. 네. 그래서 걱정은 빨리 이 공항을 만들어서 개항을 해야 되는데 네. 지금 한 발짝도 진행이 되지 못하고 있지 않습니까? 네. 어차피 안 된다는 거번이 알면서 괜히 국무총리실에서 재검증이니 여증이니 정치적으로 이용하고 있는데 이거 부산 시민들을 속이는 일입니다. 음, 예. 우선은 김해 신공항부터 제대로 만들어 놓고 네. 그다음에 이용하는 사람들이나 화물이 음, 늘면 네. 그다음에 가득도 신공항을 추진해도 저는 늦지 않다라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 네. 예, 오늘 말씀 여기까지 드려야겠습니다. 고맙습니다. 네.
0: 감사합니다.
1: 네사일로 총선 최대 격전지 부산진갑 후보 미래통합당 서병수 전 부산시장이었습니다. 네 윤태곤의 눈, 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와
5: 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘까지 후보 등록인니요 네, 오늘 저녁 6시까지예요. 음, 음. 그리고 공식 선거운동은 4월 2일부터 14일. 사전투표는 4월 10일, 11일 이틀, 4월 15일이 네. 선거. 네. 공천 다 끝났고 이제 남은 기간 동안 역시 열심히 격돌하는 것밖에 안 남았는데 근데 이게 이미 사실 여야가 라인업을 세워가지고 막 붙었어야 되는데 이번엔 이상의 뭐 전초전 집안 정리 이게 되게 늘어졌어요 아직까지 본 게임이 시작 안 했다. 뭐 그런 식의 느낌이 있는 거죠. <웃음> 이제는 진짜 진짜 본 게임인데 뭐 네. 예컨대 공천 갈등 같은 것도 있는 게. 저는 그렇게 생각합니다. 이번 총선의 공천 갈등이 어느 당을 막론하고 평소 총선 때보다 심했다고 볼 수는 없어요. 아 그래요? 음... 응, 다 항상 난리잖아요. 공천 갈등 잊어버리니까. <웃음> 네, 보통 정도 혹은 보통보다 좀 낮은 수준의 갈등인데 네. 근데 이게 되게 뭐가 오래가고 그런 느낌이 있었다는 거죠. 음... 그러니까 통합당 같은 경우에는 어제 아니 공식적으로 합류하신 건 아닌가? 하여튼 김종희 선대위원장. 그래도 악수했으면 이제, 된 거죠 예, 뭐. 예. 뭐한 거고 이제 예. 여권은 이제 앞에 나오신 최강욱 전 비서관 이제 열린 민주당 이슈가 음. 이제부터 쫙 본격 궤도에 오르는 거고요.
1: 이게 요, 요번 선거는 이제 유권자
5: 입장에서 보면 가장 이제 헷갈리는 것 중에 하나가 위성 정당입니다. 그렇죠. 아니, 그렇죠. 이번 정당 명부 투표 용지에 올라가는 정당이 이제 수십 개라는데. 이런 것도 이제 처음 있는 일이고
1: 60cm가 나올 것 우리가 같다고 네. 그런 이야기
5: 하죠. 저기 이제 서제 음, 3세계 민주주의 를 막하는 나라들을 보면 은 투표용지 이만큼이래더라. 네. 뭐루마리뭐 당이, 예. 어, 당이 100개래더라. 러는데 아, 예. 우리가 거의 이제 이번에 그 짝이에요. 한뭐 음. 40개, 50개 나온다고 하는데 음. 각 당이 차라리 이제 뭐 세계 격돌하고 난타전이 벌어지고 하면 차라리 그게 낫지. 뭐 혼전 양당이라고나 할까? 그렇죠. 이름도
1: 헷갈리고요. 네. 예, 이게 이제 여기에 이게 정치적인 변수는 아니었는데 이 전염병, 코로나19가 그렇죠. 겹쳐가지고 더뭐 뭐 문제가 복잡해지는 네. 느낌이에요. 코로나19가
5: 느낌이. 첫 확진자가 발생한 게 1월 20일입니다. 예. 이제 두 달이 훌쩍 넘었죠.
1: 아, 그래요. 예. 맞아요. 예. 우리
5: 삶에 대한 지배력이 어마어마하잖아요. 네. 그리고 오늘 이제 금요일인데 다음 주, 그 다음 주 초가 되면은 계약 이슈. 4월 6일 계약하냐 네. 마냐. 그럼 계약 이슈라는 것은 전 사회가 어느 정도의 좀 일상으로 돌아간다라는 뜻이거든요. 그게 이제. 시그널이죠. 그렇죠. 예. 그죠 그게 좀 부드럽게 진행이 될 것인지 또 혼란이 벌어질 음. 것인지 이런 것까지 해서 이번 총선은 코로나19 총선이라고 해도 과언이 아닌 거죠.
1: 아, 뭐 이렇게 여쭤보면 너무 무식하다는 얘기 네. 들을 수 있겠지만은 코로나19가 정치공학적으로 보면 누구한테 유리하까요 현재
5: 상황에서 보면 여당이 유리합니다. 그래요? 네, 무조건 유리합니다. 지금 전 세계적으로 요 웬만한 나라의 대통령, 총리, 국가 지도자의 지지율 다 뛰고 있습니다. 그렇군요. 네, 유럽, 미국, 일본 할거 없고. 뭐 예컨대 이탈리아가 사망자 숫자가 엄청나고 그러지 않습니까? 그렇죠. 이탈리아 총리 지지율도 뛰어요. 그거 진짜 의외네요. 네, 우리나라도 이번 주에는 문 대통령 지지율이 모든 여론조사기관에서 유의미하게
3: 뛰었습니다왜그러냐면요자
5: 위기가 오면은 어쨌든 사람들이 행정력에 집중을 하게 되는 거예요. 아하. 정부의 행정력 이 행정력이 흔들리면은 아예 감당이 안 된다. 자라건 못하건 시스템을 유지해야 된다. 그런 네. 생각. 전쟁 나면요 지주율 다 뛰거든요. 참, 참 그것도 네. 희한해요. 네. 음. 그러니까 이런 거지 않습니까? 의회는 실은 입만 있는 것이고, 네. 견제를 하는 기관이고, 예. 야당은 더더욱 그렇죠. 네. 결국 집행을 하는 것은 정부, 행정부잖아요. 음흠. 중앙정부, 그 다음에 지방정부도. 우리도 지금 지방정부, 실제로 이제 뭐 돈을 쓰고 사람을 쓰는 지방정부의 도지사, 시장, 이런 사람들이 주목받지 않습니까? 사실은 선거 그렇죠. 때는 도지사고 시장은 안돼안 안 보이는 사람이에요. 네, 네. 근데 이번은 다르다는 거죠. 그러면은 대통령은 더하다. 음... 그리고 이제 상대평가의 문제. 상대평가 는또 무슨 야, 말이에요? 우리 정부의 대처가 좋은 점도 있고 부족한 점도 아, 있고 뭐 예. 이제
1: 그 논쟁이 한창이죠.
5: 예, 음. 뭐 대만이나 싱가포르나 이런 데는 한국보다 더 잘했다 뭐 이렇게 말하는 사람들도 있습니다만 근데 이른바 구미 선진국 미국, 프랑스, 독일. 이런 나라들하고 한국 비교하면 한국이 낫다라는 게전 세계적인 평가고 예를 들어서 야당에서도 미국은 이렇게 잘하는데 한국은 왜 이렇게 못하냐. 못 이런 하죠. 말씀 들어보셨습니까? 아무도 <웃음> 네. 그런 이야기 하는 사람은 없죠. 그러니까 문재인 정부가 잘한다 못한다 절대평가의 기준은 또 있지만 은 상대평가의 기준으로 음... 봤을 때 낫다라는 거. 그리고 재정 투입 같은 경우에도, 뭐, 방금 서병수 후보도 뭐, 여러 이야기 하셨습니다만은 지금 100조, 몇십조 이런 이야기 나오는데 평시 같으면은 총선 앞두고 퍼주기냐, 선심쓰기냐, 이런 공방이 치열할 텐데. 거의 못하죠. 못하죠. 음. 뭐, 미국 2000조, 뭐, 영국 6, 뭐, 일본 600조, 뭐, 400조, 500조, 뭐 이러는데. 부족하다! 이렇게 얘기해야 되는 국회이니까 아, 그러니까. 네. 예. 맞아요. 그러니까 뭐, 야권 입장에서 공격할 수 있는 게 아니기 모든 청와대가 잘한 거냐, 음. 우리 의료진과 국민들이 잘한 거지, 예. 이 정도라는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이 코로나19는, 물론 아까 제가 말씀드린 4월 6일에 이제 계약 이슈가 남았습니다만은, 네. 현재까지로는 이 자체만 보면은 여권에 유리하다. 네. 네.
1: 코로나19가 뭐 가장 중요한 변수 중에 하나일 건데, 뭐또 다른 변수가 있다면 그러니까 뭐가 있을까
5: 많은 것들이 이제 나와인, 노출된 거고, 이제부터 올라오는 것이 더불어시민당하고 열린민주당하고의 아. 그 관계 이슈죠. 예, 예, 예. 이게 상당히 이제 이슈로 들어오는 것이고 지금 최강욱 전 비서관도 앞서서 나오셨는데 이 당이 이제 여러모로 특징적인 게 있어요. 어디가요? 더불어시민당? 열린민주당? 어디가? 열린민주당. 열린민주당? 열린민주당. 물론 더불어시민당도 특징적이지만 <웃음> 그건 이제 미래한국당과 같이 특징적인 거. 예. 이 당이 더 특징적인 게자 예. 보통 우리가 비례대표라고 하면은 뭐 시민사회 혹은 뭐 이제 직능 대표의 성격대해서 그렇죠. 네. 원래 좀잘 모르는 사람들이 많아요. 지역에도 그래서는 경쟁력이 어, 또 없고 평소에도 네. 그렇고 그래서 당 보고 찍는 거죠 대표라는 것은 그게, 그게 이제 정당명부 투표 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 이 열린민주당은 청와대 전 대변인, 3월1 5일까지 청와대에서 일하던 비서관, 그리고 뭐 조국 전 장관. 난 그분 장관이라고 부르면 어색하다 형인데라고 <웃음> 하는 이제 뭐 법무부 전 인권국장 <웃음> 뭐 국장이요? 예. 이런 사람들 앞 순위에 쫙 배치시켜 놓고 있잖아요 당이 아니라 사람으로 끌어들이는 음. 거고 또 이분들이 하나하나가 빅 스피커고 메시지가 세요. 으흠. 자, 큰 당들은, 음, 민주당이나 통합당 같은 경우에는 어쩌니저쩌니 해도 전체를 보고 갈 수밖에 없습니다. 민주당도 보수도 좀 봐야 되는 거고, 그렇죠. 통합당도 좀 진보도 좀 봐야 되는 거고, 눈치를 다 봐야 돼요. 외연 확장, 뭐 그렇죠. 이렇게 해하죠 그리고 네. 이제 전체를 책임지는 뭐 이런 건데, 이 당은 그렇지가 않죠. 그럴 필요가 없는 우리 지지층만 음. 보는 거죠. 네, 네. 그러니까 날렵할 수가 있고 뭐 파괴력이 있을 수 있는 거예요. 뭐음운전 전력이나 자녀 국적 같은 경우에도 다른 정당이면 사퇴하거나 사과하거나 하겠지만은 국민이 판단하실 거다. 음. 뭐 이러고 이제 넘어가지 않습니까? 네. 우리 우리 인터뷰 아닙니까 이 방송에? 서 예, 네, 저 주진영 네, 대표가 나왔 네. 나왔었죠 네. 저는 이제 그런 인터뷰 처음 봤거든요. 큰 당은 그렇게 못 해요.
1: 그게 그분의 캐릭터일 수도 있어요. 그 사실도 그렇고 이제 그 당의 <웃음>
5: 특징도 있고 네. 그러니까. 지지층에 대한 소구력이 매우 강하고 예. 반대층은 신경 안 쓰는데 반대층은 또 결집될 수가 있고 이로 인해가지고. 그런데
1: 어쨌든 열린민주당의 특징을 말씀해 주셨는데 열린민주당에 대해서 모당, 모당은 당 아니죠. 정식적으로 얘기하면
5: 더불어민주당에서 각을 세우기 시작했어요. 그렇죠. 예. 어, 열린민주당하고 이제 시너지 효과가 있을 수도 있다. 이런 분석이 있는데, 뭐, 그럴 수도 있을 건데, 기본적으로 눈에 보이는 건제로섬입니다 그렇죠. 요, 네. 이제 같은 파이에서 가지고 가는 거니까요. 네. 그게 이제 첫 번째고, 두 번째는, 아까 제가 말씀드린, 이분들이 이제 공격적이 고 지지층만 신경을 쓰는데 반대층 신경 쓸 필요가 없어요. 네. 그럼 그 반대층에서 어떤 반발이 나온다면 그 반대층의 반발은 누구에게 영향을 미치겠느냐. 음. 민주당한테 영향을 미치죠. 그렇죠. 네. 네. 그거는 아직 눈에 안 보이는 거예요. 그러니까 이제 비례대표 선거에서, 어, 제로스덤인 눈에 보이는 거고, 이분들이 뭔가, 좀 잘못된 게 있다든지 반응이 안 좋다고 했을 때 민주당한테 악영향 미칠 수 있다는 건 눈에 안 보이는 위험. 음흠. 어떻게 될지 모른다는 거. 그렇기 음. 때문에 이제는 메시지가 세지는 거죠. 뭐 참칭이다. 그런 이야기도 <웃음> 나오고 그리고 웬만한 사람이 이야기해서 먹히지도 않을 테니까 고민정, 윤건영 음. 상징성이 센 메신저들. 민주당 음. 내에서도. 그런데 고민정, 윤건영 의 사람들이 말하면 어? 저 사람이 대통령이 대변하는 사람들인데 아... 저기서도 불편한 걸 느끼는 거 아니야? 라는 거로 갈 거다. 그러니까 이 이슈는 없던 이슈가 생겨서 나오는 거니까 음... 박연선에 예, 영향을
1: 주겠네요. 네. 고민정 후보 입에서 그런 얘기가 나오는 것도 잘 보면 그런 배경이 네. 있겠, 있겠네요. 자, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 지난해 7월 윤석열 검찰총장 당시 후보자 어, 인사청문회 기억하실 겁니다. 그때 이제 한바탕 난리가 났었습니다 사실. 왜냐하면 쟁점 중에 하나가 윤우진 전 용산 세무서장 뇌물수수 의혹이었는데 윤대진 검사의 형이죠. 어, 이, 이 부분에 대해서 왈과 왈굴 버리다가, 어, 갑자기 한 언론사의 보도를 통해서, 이, 윤석열 총장이 청문회 내내, 뭔가 거짓말을 한 것이 아니냐라는, 그렇게 결론이 내버렸, 내버렸어요. 나버렸어요. 이게, 근데 그 뒤에 그 얘기가 좀또안 들리 없습니다. 이게 어떻게 들어가고 있는 건지. 어, 추가 취재를 계속 진행을 했다고 합니다. 뭐, 언론사는, 이, 유스타파였고 어, 해당 기자는 한상진 기자였는데 그 관련 기사 기, 어, 사건을 쭉 취재를 하니까 새로운 것들이 좀 나왔습니다. 윤석열 총장이 어, 윤우진뇌물수수 사건의 관련자였다. 그래서 당시에 경찰 수사 대상에 올라왔다. 이런 부분들까지 확인이 됐다고 합니다. 추가적으로 당시 이명박 정부의 청와대에서 수사에 외압을 행사했다는 의혹까지 제기를 했습니다 현상진 기자 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 어, 모르는 분들을 위해서 아마 대부분 잘 모르실 거예요 이거는 네. 뭐 저기 기자들이나 뭐 취재한 사람들이나 알 건데 윤우진 전 용산세무서장의 뇌물수수 의혹 이게 무슨 사건인지 먼저 좀 설명을 해주세요
6: 예, 간단하게 설명을 드리면 네. 2012년 초에 네. 서울에 있는 한 대학에서 부정입학 사건이 벌어집니다 대학 부정 입학까지 거슬러갑니까 부정 입학 사건을 수사하는 과정에서 경찰이 네. 이 부정 입학을 위해서 교수에게 돈을 건넨 사람이 이제 계좌를 열었는데 네. 그 계좌에서 당시 세무서장이던 윤우진 씨와의 돈 거래가 음... 이제 확인이 된 거죠. 네. 그래서 이제 이제 이게 윤우진 씨와 관련된 사건으로 커졌고요. 네. 이... 윤우진 씨가 서장이었고 그렇죠. 용산 예. 세무서장. 예. 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 그래서 이제 윤우진 씨와 관련된 뭐그 휴대폰 내역이나 네. 그 금전 내역 이런 것들을 이제 확인하다 보니까 이게 뇌물이 다라는 판단을 했던 거고. 그럼 경찰이 수사한 거죠. 네, 그렇죠. 예. 경찰이 수사했고 이제 정확히 말하면 서울 경찰청 광역 수사대입니다. 네. 근데 이제 이렇게 수사가 점점점 확대되다 보니까 이 윤은진 씨의 주변 인물들이 막 등장하기 시작하는 거예요. 음. 네. 윤은진 씨하고 수시로 전화 통화를 하고 수시로 골프를 같이 치고 향응 뭐뭐 향응까지는 아니겠죠뭐 같이 밥을 먹고 만나고 이제 네. 이랬던 사람들이 이제 쭉 등장을 하는데 대부분의 사람들이 검사 그리고 언론인들이었던 거죠. 근데 이제 그 안에 윤석열 씨가 있었던 거고요. 아, 당시에는 윤석열 총장은 뭐였죠? 윤석열 씨는 그 당시에 대검 중수부 과장이었고요. 아, 그래도 네. 꽤
1: 높은 직위였네요. 아, 그럼요. 음. 굉장히
6: 중요한 자리에 있었죠.
1: 음. 네. 근데, 어, 연루가 됐다는 게 구체적으로 어떻게 연루가 됐냐 이게 문제 아니겠습니까? 네,
6: 그렇습니다. 예. 이미 2012년에도 언론 보도가 나왔었던 내용이긴 한데, 네. 이제 좀 정리해서 말씀을 드리면, 일단 윤우진 씨와 윤석열 씨가 굉장히 많은 전화 통화 내역이 확인이 됩니다. 네. 그리고 이 윤우진 씨가 이제 뇌물을 받는 방법이 뭐냐면 본인이 인천에 있는 네. 한 골프장을 이제 주로 다녔는데요. 그 골프장만 다닙니다. 이분은. 그근데 네. 이제 그 골프장에 이 윤우진 씨에게 뇌물을 준 업자가 네. 돈을 이제 그 선결제를 하는 거죠. 골프장에 네. 선결제를 해놓고 나면 이제 윤우진 씨가 가서 그 돈으로 골프를 마음대로 치는 거예요.
3: 그런데 아~ 이제 윤우진
6: 씨가 혼자서 골프는 혼자 치는 게 아니지 않습니까? 예. 윤우진 씨가 뭐 언론인 그리고 검사들 이런 사람들을 데리고 다니면서 뭐 경찰도 있고요. 네. 같이 이제 골프를 계속 치는 거죠. 그러니까 이제 이게 뇌물 사건의 공범이냐 아니냐의 문제를 떠나서 이제 거기까지 갈 필요도 없이 어쨌든 윤우진 씨의 범죄 행위를 밝히기 위해서라도 예. 어쨌든 수사는 불가피한 상황이었고요. 예. 그 와중에 그 가운데 이제 윤석열 씨가 굉장히 중요한 인물로 등장을 했었던 것이고 네. 또 하나 중요한 문제가 윤우진 전 서장에게 이 뇌물을 준그 예. 업자의 다이어리에서 예. 윤석열 씨의 이름이 이제 확인이 됩니다.
1: 한 달이 건넌 건데 왜 윤석열 씨, 아, 윤석열 총장의 이름이 나오죠?
6: 어, 그러니까 이제 당연히 이제 의심을 해볼 게
3: 음.
6: 윤우진 씨의 소개로 그 업자와 윤석열 씨가 만나서 알게 된 사이가 아니었냐 아. 그러면 그렇다고 한다면 윤석열 씨가 그 골프장에서 계속 골프를 쳤다고 한다면 그리고 그 과정에 그 업자나 윤우진 씨가 같이 있었다고 한다면 이건 좀 문제가 있지 않겠냐. 음. 왜냐하면 그 업자와 윤우진 씨의 관계를 잠깐 설명을 드리면 윤우진 씨가 성동세무서장을 할때이 업자를 알게 되는데 이 업자가 주로 사업을 하는 공간이 성동 세무서 관할 지역입니다.
1: 음흠. 그러니까
6: 이제 성동 세무서 관할 지역에서 사업을 하는 사람이
1: 축산물 사업을 했던 거죠? 그렇죠. 예. 육류 수입업을 예. 하는 사람입니다.
6: 그러니까 이제 그 관할 구역에서 사업을 하는 사람이 관할 세무서장하고의 부적절한 돈거래 음. 그리고 그 도, 돈을 같이 쓴 셈이 되는 거예요. 음, 다른
1: 네. 뭐 골프를 같이 쳤던 그렇죠. 검사들이나 예, 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 그렇죠 예. 예. 예.
6: 예. 예. 그러니까 음. 당연히 뭐 이게 범죄냐 아니냐의 문제를 떠나서 음. 어쨌든 수사는 해야 될 사, 사안. 음. 그럼 그러니까 뭐 예, 그렇습니다.
1: 근데 윤석열 당시 그과장이라고 하셨잖아요. 네. 윤석열 씨는 골프를 같이 쳤다는 게 윤우진 씨랑 네. 그 돈으로 네. 그건 확인이 된 내용이에요?
6: 그건 본인도 인정을 한 부분이고요. 아, 그래요? 예, 음. 윤우진 씨를 윤석열 씨는 그 우진 형 이렇게 불러요. 그니까 본인하고는 친형제나 다름없는 윤대진 씨, 윤대진 검사죠. 윤대진 씨의 친형이기 때문에 네. 본인은 본인한테는 뭐 친형이나 다름없는 사람이다라고 네. 이제 계속 얘기를 해 왔고 그리고 작년 청문회장에서도 뭐 같은 취지의 얘기를 네. 했었던 적이 있고요. 그런데 이제 이두 사람이 이제 그런 식으로 굉장히 가까운 사이였기 때문에 친할 수는 있죠, 일단은. 네, 그렇죠. 네. 친할 수는 있죠. 그런데 이제 이게 윤우진 씨가 업자로부터 받았다는 이 돈이 뇌물이라고 한다면 아까 말씀드렸듯이 그 뇌물을 누군가와 같이 썼다. 그럼 예. 당연히 수사를 받아야 되는 상황이었던 거죠.
1: 근데 그 뇌물을 같이 썼다는 것까지 확인이 됐냐고 여쭤보는요 아, 네.
6: 그 일단 윤석열 씨가 윤우진 씨하고 골프 친건 확인이 됩니다. 예. 그리고 이제 본인도 인정을 했고요. 근데 예. 이제 다만 중요한 문제가 본인은 2009년 경까지만 윤우진 씨하고 골프를 쳤기 때문에 네. 당연히 뇌물을 준그 육류 수입업자는 알 수가 없다. 이렇게 그 주장... 이후의 일이니까 네, 그렇죠. 네. 알 수가 없다. 이렇게 주장을 했었어요. 2012년 저하고 인터뷰를 할 때도 그랬고 네. 인사청문회 작년 인사청문회 때도 같은 취지의 인터뷰를 했는데 아니까 아니, 그러니까 말씀을 하셨는데 네. 그런데 경찰이 2012년에 수사를 하면서 네. 이 육류 수입업자의 다이어리를 압수하는데 네. 그 다이어리는. 2011년 10월부터 예. 2012년 6월 사이에 이 업자가 쓴 다이얼입니다. 네. 그러니까 윤석열 씨가 본인이 윤, 윤우진 씨와 골프를 쳤다고 했었던 시점, 2010년 음. 이전 시점과 전혀 동떨어진 시점에 음. 이 육류수입업자의 다이얼에서 자기 이름이 나왔다고 한다면, 네. 이 윤, 윤석열 씨, 만약에 그게 이제 사실이라고 한다면, 육류, 수입업자, 육류 수입업자와 윤석열 씨는 모르는 사이였다라는 윤석열 씨의 주장이 음. 상당히 의심받을 수밖에 없는 상황이 음. 되는 것이죠. 자, 그럼 정황들이
1: 그렇게 그 당시에 경찰 네. 수사할 때 나왔어요. 네. 그러면 경찰은 당연히 어, 본격적인 수사에 돌입을 해야 네, 되지 않겠습니까? 그런데 네. 수사가 안 됐다면서요.
6: 수사를 뭐 경찰이 안한게 아니고요. 네. 경찰이 이 문제를 수사하기 위해서 그 문제의 골프장에 대해서 7 번이나 압수행 영장을 신청을 합니다. 네. 당연히 이제 압수행 영장은 검찰이 이제 청구를 하는 것이죠. 그러니까
1: 윤우진이랑 누가 어떤 사람들이 같이 골프를 쳤는지 정확하게 확인하려면 그그 그렇죠. 장부를 봐야 되는 네, 거니까. 그렇죠. 예. 뭐
6: 최소한 거기 이제 부킹 내역이라도 봐야 되는 예. 거죠. 어, 누가 쳤는지. 그런데 이제 재밌는 게첫 영장 하나는 내주고 나머지 여섯 개는 다 기각을 하는데 네. 그게 이제 재밌는 게 예. 처음에는 경찰이 윤우진 씨나 이 관련자들이 누구 이름으로 골프장에서 골프를 쳤는지를 이제 몰라서 네. 윤우진 씨 이름으로 부킹이 돼 있는 내역을 달라고 신청을 해요. 그런데 예. 이제 그게 내줬어요. 예. 검찰이 아무 말도 없이 내줘요. 근데 그 골프장을 들어갑니다. 근데 윤우진 씨 이름으로 골프를 친 사람이 흔적이 하나도 나타나지 않는 거예요. 오.
3: 근데
6: 골프를 쳤다는 건 윤우진 씨도 인정했는데 예. 근데 나중에 알고 보니까. 윤호진 씨를 포함한 윤호진 씨 주변인물들이 가명으로 다른 사람 이름으로 골프장 부킹을 해서 골프를 음흠. 치는 거예요. 그러니까 이거는 흔히 고위공직자나 정치인들이 골프를 칠때 자기 이름으로 치는 사람 별로 없잖아요. 네. 그거 그런 일이 벌어진 거죠. 그래서 이제 그 다음에는 경찰이 윤호진 씨가 썼던 차명을 확인해서 그 이름으로 영장을 신청을 하기 시작하니까 그때부터는 아무것도 안 나오는 거죠.
1: 아 그래요?
6: 네. 그런 일이 있었습니다.
1: 전부 다 기각한 게 발열한 게 아니라
6: 네, 하나는 아, 내줬습니다.
1: 윤우진 이름으로 내니까 해줬는데 네. 차명으로 하니까 네. 안 해줬더라.
6: 윤우진 씨가 정확히 최모 씨라는 사람 이름으로 네, 골프를 쳤거든요. 이제 예. 그 이름을 확인해서 영장을 청구하니까 그때부터 검찰이 내주질 않죠.
1: 그이후에 그러면 수사가 흐지부지 됐나요? 완전히?
6: 어, 이제 이, 지금부터가 재밌는데 예. 이 윤우진 씨가 5월, 6월경에 경찰 조사에 한 차례 응했습니다. 네. 그리고 윤우진 씨의 휴대폰이 이제 그그 그 통화 내역이 이제 확인이 됐고요. 네. 그리고 나서 윤우진 씨는 경찰서에 적극적으로 협조하겠다라는 의견을 계속 밝혔고 경찰에. 네. 그래서 경찰은 윤우진 씨의 말을 믿고 그러니까 현직 세무서장이 네. 도망갈 거라고 생각을 안 하잖아요. 네. 그래서 이제 출국 금지도 거론치 않은 상태에서 수사를 진행하고 있는데 2012년 8월 30일 날그 경찰 출석 며칠을 앞두고. 갑자기 윤우진 씨가 해외로 도주를 합니다. 그러니까 현직 세무서장이 뭐 휴가를 낸 것도 아니고 병가 낸 것도 아니고 그냥 외국으로 튀어버렸어요. 이제 그러고 나니까 이제 수사가 잘안 되죠. 이제 네. 그때부터 이 경찰 수사팀 압박해서 이 사건을 빨리 이제 당사자도 없으니까 빨리 검찰로 송치하라는 압박이 있었다라는 아. 게 2012년 당시 경찰 수사 관계자의 증언입니다.
1: 그만하고 경찰한테 넘, 검찰에 검찰 넘겨라. 넘겨라. 구체적으로 어떤 압박이 있었다는 거죠?
6: 그러니까 검찰로 사건을 넘기라는 지시 자체가 압박이에요 왜, 왜 그러냐면 음. 이 사건의 관련자의 상당수가 현직 네. 검사들입니다 네. 현직 검사들이 굉장히 많이 얽혀 있고 네. 그리고 언론인들이 굉장히 많이 얽혀있는 사건이었기 때문에 네. 이런 사건이 만약에 검찰로 넘어간다면 네. 어떻게 이 사건이 흐지부지될지는 불을 보듯 뻔한 상황 음. 그러니까 제가 이제 이번 이그 외압 문제를 취재를 하면서 네. 사실은 2012년에 제가 만났던 경찰 관계자와의 이제 대화 내용 녹음 파일을 네. 제가 이제 한번 들어봤는데 그때는 잘 이제 귀에 들어오지 않았었는데요 이번 이제 취재를 과정에 취재 과정에서 이명박 청와대 민정수석실의 핵심 관계자가 이제 외압을 넣었다라는 사실을 네. 이제 확인한 뒤에 다시 그 녹음 파일 들어보니까 그 경찰 관계자가 계속 그런 얘기를 하는 거예요 이 사건은 검찰로 가는 순간 없어진다 음. 이거는 경찰에서 끝까지 압수수색 영장을 받아내서 수사를 해서 윤호진 씨의 뇌물 사건의 공범이 누군지 관련자들이 누군지를 알아내야 된다. 이게 검찰로 가면 안 된다라는 얘기를 계속하는데 지금 다른 것은 모르겠지만 어쨌든 이 사건을 검찰로 빨리 보내라는 압박을 곳곳에서 받고 있고 음. 심지어는 날짜까지 정해주면서 음. 뭐 내일 보내라, 내일 모레까지는 보내라, 무조건 보내라. 이런 식의 압박을 하고 있다. 이 압박 때문에 수사가 안 되고 있는데 언론인들께서 이 경찰 수사팀에 전화라도 한통 해주시면 이 검찰로 송치되는 걸 막을 수 있다고 저에게 호소를 음. 할 정도였었어요.
1: 그런데 당시에 이제 외압을 했던 주체 중에 하나가 청와대라는 거예요. 그렇죠. 어, 청와대
6: 누가 어, 경찰 누구에게 한 겁니까? 음. 2012년 당시 경찰 수사팀 관계자는 이제 본인은 이제 그아예 고위직은 아니니까요. 그렇죠. 뭐 네, 실무진이니까, 예, 실무진이니까. 네. 이 사람은 이제 건너서 들었겠죠. 네. 청와대 민정에서 물론 이 사람도 이 이름을 특정을 했습니다. 네. 근데 특정을 했는데 청와대 민정수석실에서 외압이 자꾸 들어온다. 네. 처음에는 수사팀의 외압이 조금씩 오는 것 같았는데 네. 최근에는 서울경찰청장을 통해서 압력을 행사해서 네. 서울경찰청장이 수사팀에 그러니까 자기가 서울경찰청장인데 네. 자기 휘하 부대에 음. 연락을 해서 수사를 빨리 중단하고 검찰을 송치하라는 압박을 넣고 있다 이제 이런 제이 얘기가 나왔고요 사실은 그 당시에는 그 말이 그렇게 믿기지가 않았고 네. 그리고 그 당시 서울경찰청장을 하고 있었던 김호 씨의 네. 경우에는 자기는 그런 적이 없다고 얘기를 네. 했었어요 근데 런제 최근에 네. 작년 11월에 황운하 전 대전 경찰청장이 이제 네. 책을 냅니다. 근데 책에 보면 당시 이수사 과정에서 어딘가로부터 경찰청장 당시 경찰청장이 조현호 씨였는데 아, 서울청이 아니라 경찰청 본청으로 왔군요. 그렇죠. 이제 본청 네. 경찰청장이었던 조현호 씨를 통해서 압력이 행사돼서 네. 우리가 경찰청장에게 이제 자기가 경찰청장에게 이건 빽 쓰는 거니까 음. 무시해라라고 얘기했다는 얘기를 들었고요. 네. 그래서 이제 제가 조현호 경찰청장을 만났습니다. 만나서 이제 직접 물어봤어요. 네. 물어봤는데 조현호 청장은그 당시 상황을 정확히는 기억을 못하고 있었어요. 네. 그러니까 황우나 당시 경찰청 수사기획관에게 무슨 무슨 보고를 받았던 여러 차례 네. 보고받았던 기억은 나는데 정확하게 기억이 안 나고 그런데 하나는 분명히 기억이 난다. 이 사건 관련돼서 당시 이명박 청와대 민정수석시대 핵심 관계자가 뭐 관계자가 자기한테 전화를 해서 음. 당사자들이 억울해하니 음. 잘 살펴보다 보라라는 전화가 왔고 음. 이거를 자기가 이제 황우나 당시 경찰청 수사기획관에게 전달한 기억은 정확히 난다 이렇게 진술한 네. 거죠. 그래서 이제 저희가 이 외압을 행사했다는 사람을 특정할 수가 있었습니다. 네. 이뭐더
1: 디테일하게 들으면 흥미진진한 얘기가 굉장히 많은데 어, 결론 결론으로 좀 가야 될것
3: 같아요.
6: 그래 가지고 네. 어떻게 됐습니까 이 수사가? 어 일단 겸, 검찰로 간뒤에 예. 네. 뭐 전혀 수사가 진행된 게 없고요. 진짜 사라졌어요? 하다 못해 이 해외로 도주했던 윤우진 씨가 네. 인터폴에 체포가 됩니다. 태국에서. 아, 요 예. 네. 태국에서 인터폴에 체포가 됐으니 압송이 되죠. 네. 그럼 상식적으로 이 수사를 지휘하는 검찰은 어떻게 해야 되겠어요? 인천 공항에서 붙잡아서 일단 조사를 시작해야 될 텐데. 그렇죠. 붙잡지 않습니다. 이 사람 집에 갔고요. 네. 그러면서 한 달여가 지난 다음에 이 사람을 소환해서 이제 조사를 합니다. 네. 그리고 나서 한 2년 문개요. 그러다가 네. 2015년 2월 경에 무혐의 처리를 하는데 무혐의 이유가 뭐냐면 이 윤우진 씨가 금품을 받은 거는 맞는데 네. 백가성이 없다는 이유였고요. 음. 그리고 나서 2012년에 해외로 도주한 다음에 국세청이 이제 윤우진 씨에 대해서 이제 파면 처분을 내렸거든요. 네. 근데 윤우진 씨는 검찰이 무혐의 결정을 하고 나니까 네. 그걸 이유로 행정 소송을 제기해요. 그러니까 본인을 파면한 네. 처분을 취소해 달라. 그래서 본인이 또 이깁니다. 이겨서
1: 수사가 제대로 안 됐으니까 이길 수 네, 당연히. 예. 그래서
6: 2015년 6월달에 명예롭게 정년퇴직을 했습니다. 아... 뭐 당연히 윤석열 씨를 포함한 검사들 그러니까 10여 명에 달하는 이 관련자들로 보이는 검사들 관련된 수사는 뭐 당연히 중단이 된 거죠. 아니 현직 세무서장이 뭐 휴가도 내지 않고 외국으로
1: 도피를 했고 인터폴에 붙잡혀 온 상황 네. 사람이 다시 복직해서. 네. 명예롭게 퇴직을 했다. 네. 그리고 당시 관련된 어, 검사들은 아무도 네. 수사를 받지 않았다. 네. 이게 맞나요?
6: 단군일의 첫 사건입니다.
1: 이런 사건. 네. 어, 잠깐만. 이게 공소시효가 남았습니까?
6: 어, 이 범죄가 이뤄진 시점이 네. 대략 2011년경으로 추정이 됩니다. 네. 마지막 이제 범죄가 이뤄졌을 것으로 음... 보이는 시점이. 뭐, 좀 길게 잡으면 2012년 초 정도 될 거고요. 네. 이 일반적으로 공무원에 대한 뇌물 네. 범죄 공소시효는 10년입니다 네. 지금 그렇게 따지면 공소시효는 1년여 정도 남아있습니다 음,
1: 이 부분에 대해서 누가 뭐 경찰이라든지 검찰이라든지 네. 어디든 수사를 한다거나 네. 뭐 들여다보고 있는 데가 있습니까?
6: 뭐 현재는 이걸 예, 수사를 음. 하는 곳은 없는 것 같고요 네. 수사를 꼭좀 해줬으면 좋겠습니다 늦, 늦기 전에 아...
1: 끝내야 되는데, 궁금해서 그러는데 아까 네. 검찰들은 뭐 윤석열 총장을 비롯한 여러 명의 네. 이름이 나왔다고 했잖아요. 네, 10여 그렇습니다. 명 된다고 하셨잖아요. 네네.
6: 언론인들은 몇 명이나 됩니까? 어, 아까 말씀드렸듯이 그이 육류수입업자로부터 윤 후지 씨가 받아간 게 현금 6천만 원 정도와 갈비 100세트 이렇게 확인이 돼요. 갈비 오. 100세트는 2011년 뭐 추석경에 받은 걸로 이제 알려져 있는데 그 발, 갈비 100세트는 경찰 수사에 따르면 100% 언론사 기자들 그리고 언론사 간부들에게 전달이 된 걸로 이제 확인이 되고 있습니다.
1: 아, 이름 들으면 알만한 사람들도 많아요?
6: 어, 2012년 당시 경찰서사 같은 관계자로부터 실명을 제가 한명 듣기도 했습니다. 아, 그래요. 어, 예. 이제 그, 그... 공영방송에 계시는 <웃음> 네. 아주 고위직을 지내신 분입니다.
1: 알겠습니다. 이게 정말 말씀하신 대로 뭐 농반 진반으로 말씀하셨지만 단군 일에 이런 사건은 처음이다?
6: 그렇죠. 네. 뭐 현직. 현직 공무원이 수사 도중에 해외로 도피하는 사례 저는 뭐본 적이 없습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 공소시효가 남았다. 그러니까 한번 좀 들여다볼 필요는 있겠습니다. 네. 아, 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 유스타파 한상진 기자였습니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 축구 감독으로부터 배우는 리더십. 어, 오늘도 르네상스형 인간, 한준희 축구를 해설위원 스튜디오에 안 나오셨습니다. 늦으신가요? 전화 연결, 연결할게요.
7: 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 왜안 오셨어요? 어, 늦잠 잤어요.
1: <웃음> 어, 솔직합니다. 예. 어쨌든 전화라도 연결이 돼서 다행입니다.
7: 아 예예 예. 근데 오늘 전화 주십시오.
1: 예 오늘은 어 이게 사실 마지막 시간이 돼버렸어요 어... 네 제가
7: 그 이야기를 들었습니다 예, 네,
1: 그래서 혹시 속상하셔서 안 나오신 건가요
7: <웃음> 어, 혹시 저의 그 한켠에 예. 그런 속상함이 있어서 늦게 일어났는지도 모르겠네요 <웃음> 제가 연구를 좀 해봐야 되겠네요
1: 알겠습니다 네. 지금 어, 몇 번째 감독이죠 어, 일곱 번째 감독이네요 그죠
7: 네, 네, 네. 오늘은 감독이 누구죠? 네, 오늘은 카를로 안첼로티 감독인데요. 일단 뭐이 감독의 업적은 AC 밀란에서 두 차례 UEFA 챔피언스리그 우승을 하고 나중에 또 레알 마드리드로 가서 레알의 정말 역사적인. 10번째 챔피언스 리그 우승을 안겨줬던 감독이거든요 그러니까 음. AC밀란과 레알마드리드에서 모두 세차례 유럽 챔피언에 올랐던 카를로 안첼로티 감독입니다
1: 아, 카를로 안첼로티 감독
7: 네네. 이분은 어
1: 스토리가 지금까지 얘기했던 감독들 보면 다이 금수저 감독, 다이아몬드 수저 감독 선수 때부터 유명했던 감독 선수 때는 잘 알려지지 않았는데 감독으로서 또 굉장한 능력을 보여줬던 감독 여러 가지 특징이 있잖아요 이분의 특징은 뭐예요?
7: 어, 이분도 선수 시절에는 일단 유명한 선수였던 건 맞고요. 네. 그런데 제가 이제 이분을 으, 마지막 시간에 에, 데리고 나온 가장 큰 이유는 네. 여태까지의 리더십과는 또 조금 달라요.
3: 어떤 예.
7: 그러니까 특히 이제 지난 시간 같은 경우에 우리가 디에고 시메오네 감독으로부터 아주 맹장형 리더십을 보지 않았습니까? 네. 그런데 이제 카를로 안첼로티 감독은 일단 젠틀한 덕장 스타일이에요. 아, 그래요. 오. 네, 그러니까 선수들과도 어, 그리고 뭐 구단주와도 그렇게 크게 문제를 일으키지 않는. 네, 정말 좋게 좋게 모든 것을 이제 처리하는 감독인데, 네. 저는 이제 에, 리더십 강연 같은 걸할때 이런 이야기를 꼭 합니다. 네. 우리가 어떤 조직의 리더가 될 때, 네. 그 조직의 구성원에 적합한 리더십을 행사해야 한다라는 얘기를 하는데 이게 무슨 의미냐면은 예를 들어. 그 자신이 리더가 된그 조직의 조직원들의 어떤 수준이라든가 실력이 아주 정말 쟁쟁한 그러한 어떤 조직을 내가 이끌 때도 있고 네네. 반면에 우리 조직의 어떤 구성원 인적 자원 물적 자원 이런 것이 조금 떨어지는 그런 구성원으로 된 조직을 내가 이끌 때도 있지 않습니까 네. 그런데 안첼로티 감독 같은 리더십은 제가 좀 전에 말씀드린 전자에 해당하는 그런 조직에 어울리는 리더십이라고 볼 수가 있어요.
3: 아하.
7: 어, 그러니까 예를 들어, 어, 우리, 내가 리더인데, 네. 나를 따르는 구성원들이 오히려 나보다도 능력이 좋고, 네. 예를 들어서, 네. 어, 정말 아주 슈퍼스타들로 이루어진 조직일 수가 있잖아요. 어떤 네. 분야이든지 간에. 그런데 네. 이런 조직에서는 사실은 감독이 굉장히 너무 이제 선수들을 예를 들어 쫀다든가, 어, 그야말로 자신의 어떤 카리스마를 너무 지나치게 발현해가지고 선수들을 음. 너무 억압한다든가 강제한다든가 이렇게 되면 사실은 슈퍼스타들일수록 굉장히 어떤 어 이른바 머리가 굽지 않습니까?
3: 네, 네
7: 그런 리더의 말을 잘안 듣게 돼 있죠. 네.
3: 어
7: 그런데 안첼로티 감독이라든가 또어 제가 또이 감독을 할까라도 생각을 했습니다만 델보스케라는 감독이 있는데 네. 이런 감독들은 굉장히 덕장이고 신사적이고 선수들을 민주적으로 다루는 스타일이라고 음, 볼 수가 있대요 네. 그런데 슈퍼스타들을로 구성된 조직을 맡을 때는 사실은 이런 유형의 리더십이 오히려 더 어울린다는 말씀을 음, 드리고 싶습니다.
1: 상황과 형편에 맞는 그런 리더십들도 또 다른 거겠군요. 한 가지 리더십이 네, 그렇죠. 항상 옳다 이럴 수는 없는 거고 그죠
7: 그러니까 축구에서 이런 얘기가 자주 있거든요. 어, 자신의 전술을 선수들에게 강요하는 감독이 있고 네. 선수들이 어떤 선수들인가를 보고 나서 그의 이제 적당한 어떤 전술을 그 팀에 이제 쓰는 감독이 있는데 네. 안첼로티 감독은 이 경우에 후자라고 볼 수가 있습니다.
1: 예. 한 줄로 네. 정리하면 어떻습니까? 우리 맨날 그거 하잖아요. 이분의 리더십을 한 줄로 정리하면.
7: 스타 군단에
1: 어울리는 융통성의 리더십. 음, 융통성. 아, 이거 중요한 거죠 사실은. 자이 사실 어 이것만 이분만 해도 어 아마 하루 종일 얘기하실 수 있겠지만은 오늘은 전화로 네. 연결돼서 좀 짧게 가겠습니다. 자 지금까지 우리가 다뤘던 감독들을 한번 좀 마지막 시간이니까 복수하는 의미에서 네. 정리를 해보죠. 제가 말씀을 드리면은 한 줄로 좀 정리를 해주세요. 네. 가능하실까 모르겠네요. <웃음> 스피드 퀴즈 같네. 자 해보겠습니다. 일단 첫 번째 어 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘의 조제 모리뉴 감독.
7: 분석 그리고 신선한 전술을 시도했던 예. 파이오니어 리더십 아
1: 멋있습니다 자 그리고 대한민국 월드컵 4강 신화 히딩크 감독
7: 준비와 계획의 달인 이자 운변술의 리더십
1: 야, 자 알렉슨 퍼거슨 감독님
7: 매니지먼트의 종합체 리더십 아,
1: 자 그리고 U20 월드컵 결승을 이끈 한국의 정정용 감독
7: 유리천정을 깨뜨린 선진적인 지도자 리더십
1: 자 그리고 요한 클루이프 감독
7: 천재형 리더십이자 어, 비전 제시형 리더십
1: 네 그리고 어, 아틀랜티코 마드리드의 디에고 시메온의 감독
7: 맹장형 리더십이자 차이의 미학을 실천한 리더십
1: 네 그리고 오늘 안첼로티 감독은 융통성의 리더십 이렇게 정리하면 되나요? 그렇습니다 네 예, 예. 예. 자, 이 중에 가장 뭐 개인적으로나 축구 전문가로서 가장 뛰어난 리더십을 갖고 있는 감독을 뽑으실 수가 있겠습니까?
7: 어 아까 종합체라고 말씀드렸던 퍼거슨 감독을 그래도 꼽아야될것 같아요.
3: 아, 그래요?
1: 네.
7: 네, 여러 가지를 두루두루 잘하는 리더십. 네,
3: 예. 저는
1: 디에고 시메오네 감독.
7: 아예예예잘
1: 생겼더라고요 <웃음> <웃음> 자 예, 뭐 농담인데 어 이게 뭐 축구를 통해서 축구 얘기도 하면서 이게 우리가 일상생활이나 이런 데서 배워야 될 리더십 이 뭔지를 좀 알아봤는데요 좀좀 좀 있으면 국회입니다 이게 국, 정치에도 관심이 좀 있으신가요? 아 대한 대한민국 국민이라면 정치에 관심이
7: <웃음> 좀 있어야죠. 자 예, 이번
1: 총선에 국회의원들에게 가장 필요한 리더십은 뭐라고 생각하십니까? 이걸로 정리하고 마무리하죠.
7: 어 국회의원들도 자기 자신에다 전문 분야들이 계시는 분들 아닙니까 네. 그 전문 분야에서 제가 여태까지 말씀드렸던 축구 감독들처럼 네. 전문 분야에서 좀 우수한 사람이 되어주시기를 기대합니다 아
1: 전문 분야에서 먼저 우수한 사람이 되어달라
7: 네 그러니까 실력이 먼저 그 분야에서 있고 나서 그 다음에 뭘 해야 되지 않겠습니까 음, 네, 네.
1: 오늘 마지막 시간인데 늦잠 주무셔서 저희 제가 <웃음> 섭섭합니다. 아 죄송합니다. 네. 아 제가 최강 시사 어, 가족이시니까 앞으로도 계속 모시겠습니다. 오늘 지금까지 네, 감사합니다. 네, 어, 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 한준이 축구 해설위원이었습니다. 김경래 최강 시사 오늘은 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다.